0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 140 et de l'autre côté de la ligne j'ai le tribun préféré Vu récemment sur les plateaux de CNews, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va Mais qu'est-ce que tu racontes
1: <rire> qu Qu'est-ce qu qui t'arrive chaque...
0: <rire> À chaque fois je vois un truc de CNews et je me dis, à réaction de papa dans 3, <rire> 2, 1.
1: Eh <rire> oui, eh oui.
0: Et, et tu sais quoi et... Ce qui est génial, c'est que plus tu regardes euh, <rire> cette chaîne en particulier, mais tu plus déçu. T'es plus déçu, es... <rire> tu, tu sais ce que tu vas avoir, tu sais que... T es tu plus déçu, que... t'es plus surpris non plus, hein. Ouais, tu sais que la connerie va poindre dans 5, 4, 3... Tu sais, genre, c'est la connerie à retardement. Stéphane, comment ça va Et j'ai entendu dire qu'il y a eu un problème d'Internet euh, dans, ton, dans, ton école... dans ton réseau scolaire. Plus généralement, le réseau scolaire... Euh, national. Est-ce que, bah, est que, tu confirmes?
1: Eh ben, écoute, je, je, confirme que, visiblement, Vladimir Poutine s'ennuie beaucoup, euh, dans sa dacha, euh, quelque part, euh, voilà, en, en,
0: Sibérie. Euh, Non, puisque... il est à Sochi, il est à Sochi, il est à
1: Sochi. Ah, il, Sochi. Ah, il est à Sochi, c'est vrai. Ouais, Pardon. Il, oui, il, 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 il est pas con, cool, il est plus au sud, ouais. <rire>
0: <rire> non mais surtout, pourquoi il a fait les Jeux Olympiques de Sochi C'est pour mettre en valeur sa propre ville.
1: C'est pour être à la maison. Mm. Euh, oui, oui, bah oui oui euh, le, la, la, la débandade de l'éducation nationale. Mais ce qui a de bien dans cette histoire, c'est que Jean-Michel Blanquer a été très digne et a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a assumé rien du tout. Euh, voilà c'était euh, c'était c'était fabuleux je me rappelle la, la la semaine juste avant le confinement j'avais un parent qui était venu me voir et qui me fait qui me dit de demander pourquoi s'il n'y avait pas plus de visio qui étaient programmés dans les classes euh, <rire> ben voilà là voilà pourquoi <rire> parce que ça marche pas tout simplement euh, non mais c'est 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 un, un scandale c'est un scandale absolu alors si, si même d'aventure en fait ça s'inquiète bien c'est que il euh, y a, y a peut-être eu des, des des attaques de pirates dans dans l'eau euh, admettons mais le, le le problème c'est que déjà, un, a priori, euh, les, 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 les quelques attaques qu'il y a eu le, le premier jour euh, n'ont plus lieu actuellement et ça marche toujours pas. Donc euh, au bout d'un moment, voilà. Et surtout, euh, c'est que ça a touché tous les systèmes euh, de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un problème d'anticipation et de... et de mise à disposition des serveurs et des infrastructures et, euh, et c'est un véritable scandale. C'est un scandale d'autant plus que s'il y a bien un truc que l'éducation na nationale adore faire, c'est les enquêtes euh, les enquêtes d'effectifs on en a tout le temps on doit faire remont des remontées d'effectifs sans arrêt euh, toute l'année c'est-à-dire qu'ils connaissent tous les chiffres ils ont toutes les datas euh, qu'ils veulent et ils en font rien euh, voilà enfin du coup voilà c'est euh, non mais c'était c'était génial de voir notre notre belouga préféré avec son son, son 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 crâne à reluire là qui euh, qui rejetait la faute sur tout le monde enfin c'est bref je, je suis un <rire> peu un, un peu énervé voilà <rire> le fait que
0: tu <rire> tu sais quoi maintenant j'ai on a on a établi le fait que ce podcast « Le début de chaque Super Ciné Battle, <rire> c'est un rendez-vous de l'éducation nationale. Tu » C'est sais quoi, les gens qui sont là, les gens, les gens qui nous écoutent, ils ont souscrit à ça. Ils ont souscrit à cette gueulante, mais en même temps, moi, moi, je suis content que tu sois là, parce que ça me permet de garder un peu, genre, un, un contact avec, euh, avec ce qui va être le futur de mon fils, c'est-à-dire l'enseignement. Et, et tu sais quoi, ça ne me fait pas du tout flipper, parce qu'on vous parle, aujourd'hui, on est en 2039, on est au 20 e <rire> <rire> -20, confinement. <rire> <rire> blague à part, blague à part, on est euh, aujourd'hui, on enregistre euh, le 8 avril et nous enregistrons à un rythme hebdomadaire. Ouais. Ce, qui, ce qui veut dire, euh, il faut aussi le dire, euh, on a dû se mettre d'accord pour enregistrer euh, très très tôt euh, par rapport à nos habitudes parce qu'on euh, bah, est passé en mode commando littéralement à la maison. On, on fait 50-50 sur la garde du petit, bien sûr, on, est, on essaye de, de se partager la tâche. Mais là j'ai dit... Il me faut une heure, il me faut, une... faut une heure, il me faut une heure sans le petit qui court, il me faut une heure, il me faut s'il te plaît une heure. Donc normalement, grâce, grâce, à... grâce à Madame, euh, on arrive à enregistrer, mais on enregistre en mode commando quoi.
1: Bah oui parce que vous voyez c'est que moi, moi de mon côté j'essaie de, de de naviguer entre les tentatives de visioconférence de, de de mes deux enfants euh, voilà d'ailleurs ce matin ma fille qui est venue me voir il fait bon bah on avait visio avec la prof de maths et ça n'a jamais marché ah c'était c'était fabuleux donc c'est euh, pour ça qu'elle
0: va... est si douée en maths faut dire
1: oui bon voilà elle elle a pas forcément besoin de, des cours mais bon euh, elle doit quand même être présente parce que sinon elle a, elle a des petites croix d'absence et euh, ah euh, d'accord
0: euh, ah, t'as des croix d'absence si t'es eh oui absent de la de la visio
1: Exactement. Bah oui, non, oui, c'est bah. vrai. Bah oui, bah c'est génial. Il, il faut, il faut qu'il soit présent. <rire> Donc, putain, euh... Il y a des
0: gommettes. Mais est-ce que les croix d'absence c'est un petit fichier Excel comme nous Est-ce que c'est le marbre
1: C'est, bah, c'est une quelque sorte le marbre de la discipline du lycée. Oui, je crois.
0: Ah putain ah, Le futur, là, le futur. Mais <rire> tu sais... C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, euh, donc, ça veut dire que nous sommes... Excusez-nous de blablater comme ça, mais euh, nous sommes euh, en rythme hebdomadaire, donc nous faisons un épisode par semaine, au moins pendant un mois, si j'ai bien compris.
1: A priori, c'est
0: ça, ouais. Et ce qui va se passer, euh, bah, c'est qu'aujourd'hui, on s'est dit, bah, on va faire euh, comme on a fait euh, un épisode d'une heure, enfin euh, une heure, une heure et demie. Moi, je sais, je les monte. <rire> <C 'est rire> je les monte. Une hein. heure quarante, <rire> bon, ouais. Celui-là, celui je t'assure, il va durer une heure. Hein, parce que euh, dans une heure, il y, a, il, y a, il y a une bombe à retardement qui s'appelle mon fils qui va, qui va débarquer. <rire> et je peux dire qu'il y a sa purée. J'ai tout préparé à l'avance, normalement, tout ira bien. Mais bon, voilà, celui-là, je peux vous dire, il va durer une heure. Quoi qu'il arrive, même si t'es en pleine phrase, je t'arrêterai, je te dirai top, 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 Stéphane. <rire> minute papillon <rire> je veux juste aussi te dire que j'ai vu ta recommandation de la semaine dernière j'ai vu Nightingale ah Nightingale et alors c'est très satisfaisant
1: ah t'as vu ça hein c'est
0: très satisfaisant alors et évidemment alors ça c'est un truc que j'adore avec, euh, avec madame c'est qu'on le regardait ensemble c'était très violent effectivement ah bah oui oui sais pas vu. <rire> <C 'est> un, <rire> un, ah oui non non mais oui, oui c'est un revenge movie hein. et, mais c'est très violent mais euh, ce, qui est, ce que j'adore avec, avec elle c'est que dès qu'elle a vu un film et que ça lui plaît ouais. elle fonce sur internet et elle lit tout ce qui existe sur le <rire> film c'est-à-dire les critiques les interviews et genre c'est une machine à lire hein, oh ouais je vois mandine. ce que tu veux dire du coup elle lit tout et, et là et elle me dit mais, mais ce film a été sifflé lors de sa présentation et tout ça et j'ai essayé de comprendre et en fait je crois que il euh, y a une partie des revenge movies en fait qui sont pas, sont pas très populaires en fait. Ils dénoncent le ah, côté un peu radical de, bah, ça, de la proposition quoi.
1: C'est qu'en fait effectivement bah, c'est le propre de genre de film, c'est qu'effectivement la proposition euh, est, est, est assez radicale en termes de, de cinéma et euh, ça peut provoquer effectivement des, des réactions euh, de, de rejet et, euh, et, et quelque part encore une fois c'est aussi euh, ce que cherche le, le film aussi c'est que ça fait partie de ce qu'il raconte et de la façon dont il le raconte euh, donc oui c'est le genre de, de, de film qui peut provoquer ce genre de réaction épidermique ça, euh, voilà. et, et encore une fois c'est même pas nouveau Enfin, je veux dire, c'est vieux comme le monde, voilà, des, 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 des revenge movies ou des films un peu euh, un peu extrêmes ou un peu tordus ou des choses comme ça euh, qui euh, d'un seul coup provoquent des, des choses euh, épidermiques Puis on aussi. voit
0: ou complexe aussi, ou, parce ouais, que voilà, exactement.
1: Et, euh, et on le voit bien à, à Canosie. Il y a aussi ce phénomène, c'est que dans les dans les festivals, les choses comme ça, c'est aussi un sport à un moment donné de de siffler, de siffler, de huer les films. Enfin, voilà, ça fait partie, on va dire, du, du folklore. Quoi.
0: Mon exemple traditionnel de, de festival qui qui siffle un film, et j'ai déjà évoqué ce, cet exemple, mais il y a super longtemps, euh, c'est We On The Night que tout le monde a sifflé, genre, ah Oui, <rire> Propolis <rire> et, et James Gray, il en avait en parlé, il a dit, mais qui, qui sont les... Enfin, pas qui sont les cons, quoi, mais <rire> vous êtes sûr que vous avez vu le film quand même <rire> Mais aussi, aussi dérangeant que ça peut être que quelqu'un siffle le film en disant, Boo, Propolis, ce qui est aussi plus, encore plus dérangeant, c'est un flic qui vient de faire... Yay, yeah, yeah, <rire> <Yeah>, badass, <rire> Genre, Non, t'as rien compris. <rire> Parce que c'est <rire> toute la tragédie de bah, des films, des films compliqués de, en festival, quoi. C'est que et en plus, tu sais jamais à quelle heure tu le regardes. Tu sais pas, tu sais pas tes conditions habituelles de regarder du cinéma. En tout cas j'ai beaucoup aimé Nightingale et je l'ai vu dans les dernières heures qu'il était de, de oui. sa diffusion euh, OCS Oui j'ai mais... vu
1: ça en fait j'avais pas réalisé qu'il qu partait de OCS euh, au bout d'un bah, mois en fait euh... ouais, et tu, euh,
0: Genre les gens qui l'ont écouté Taroko à lundi euh, ils l'ont plus. mais par contre il, il est dispo sur canal Je crois qu'il est disponible dans, oui, le, voilà. dans le bouquet canal
1: voilà. Là, là il est disponible sur le bouquet canal puis après il est, il est sorti en, en VOD, en VOD. Au, voilà, au pire des cas euh, voilà, Donc il euh, y, y a moyen de le voir et, et
0: voilà et à l'heure où je te parle, alors peut-être qu'on le gardera pour les bonus, mais euh, on, a, on vient d'avoir le, le casting de, de Astérix, euh, Astérix de Guillaume Canet et il y a un nouveau trailer de Black Widow
1: ah oula ça j'ai oublié qu'il existe Black <rire>
0: Widow. Ouais, c'est ouf. C est, c est <rire> ouf. Non, eh, Black Widow qui était qui est sorti en avril 2020 si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement, <rire>
1: exactement. C'est drôle de faire une campagne de promo à plus d'un an après la sortie.
0: <rire> ah c'est Ah mais c'est Ah là, là c'est c'est d'une ah, voilà, bon. <rire> Nous, on va parler des années 60 et on va juste évoquer euh, les films qu'on a hum, les films qu'on a classé la dernière fois. Euh, on a eu quand même une entrée au top 5, alors euh, on a Docteur Folamour, 2001 l'Odyssée de l'Espace, il était d'une fois dans l'Est, Arakiri et le cinquième qui a déplacé Taxi pour Tobruk et Planète des Singes, c'est Psychose.
1: Exactement, Psychose de, de ce bon Alfie.
0: Alfie, euh, qui, qui quand même, il rentre, il met un. C'est le premier euh, Hitchcock contre classe C'est le premier
1: premier Non, c'est. Attends, si, c'est le premier, parce que je. Je crois pas qu'on en ait fait d'autres. Je n'en mais... vois pas
0: d'autres, ouais. À moins que la Dolce Vita soit réalisée pas, par Alfred Hitchcock, donc le... non. <rire> <rire> non. Et on a eu de l'affaire Thomas Crown, donc c'était une émission de qualité quand même.
1: C'était une émission de, 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 de très haute volée.
0: Et West Side Story, euh, le film préféré de mon fils. Euh, Qui qu ouais, n'a pas encore vu mais il adore la bande mais,
1: mais il, il adore déjà effectivement ouais. il est un peu comme un youtubeur cinéma il n'a pas vu le film mais bon euh, du coup il, il aime quand même
0: c'est quoi cette je connais pas cette <rire> référence je sais pas j'ai peur j'ai peur que ça soit malicieux et tu sais que
1: non mais ça référence à certains influenceurs qui euh, qui aiment tout ce qui passe juste parce que sinon ils parce qu'ils veulent pas se fâcher avec les avec ah. les attachés de presse non
0: bah, alors c'est aussi oh. c'est méch... aussi méchant de dire ça euh, de je te trouve un peu méchant parce que euh, on, on peut dire ça dans le jeu vidéo on a les, mettre dans, ça, on 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 est les mettre dans le <rire> jeu vidéo quand même <rire> on a dans le jeu vidéo
1: ça on est d'accord. ah ben ce <rire>
0: jeu il est pas mal Bon, il a quand même de qualité ok là on n'arrive pas
1: à le lancer d'accord mais franchement quand on y arrive c'est très bien
0: avec sa durée vite quatre 4 heures, franchement, vie hors c'était pas mal. <rire> on, on, on a les mêmes. <rire> voilà. Bon, bah, et, et s'il si, y a des gens qui connaissent un petit peu tout petit peu les jeux vidéo parfois vous pouvez comprendre quelques vannes <rire> quelques références t'en as fait la dernière fois hein, je tiens à dire parce que ah bah non, ouais.
1: honnêtement c'est complètement inconscient tu vois voilà, c'est mon, mon, mon inconscient qui parle
0: et euh, et alors donc du coup on s'est même pas présenté toi t'es stéphane boulet on va pas se présenter maintenant moi c'est daniel andriev et on va passer tout de suite aux listes des années 60 euh, c'est trois films par liste et euh, un titre si vous voulez vous la donner et à partir de l'émission suivante, on passe aux années 2000. On revient aux années 2000, on est très content d'y retourner, ça fait un petit bout de temps quand même hein. Est-ce que ça te dirait de commencer
1: Bah oui, oui, je pense que je pense qu'on est là avant tout pour parler de, de marbre. Et parce puis que moi là,
0: là je... et on n'a qu'une heure en plus.
1: <rire> c'est ça. On, en plus, on, on digresse avant même de commencer. Enfin, c'est mal barré.
0: Bah, <rire> Alors, et encore, il y a des bonus. Hein. Euh, et j'en profite pour remercier tous les patriotes. Putain, pour une fois que je le dis euh, <rire> au début de l'émission. Merci à tous les patriotes qui nous donnent sur patreon.com/rpu. Euh, vraiment, merci de votre soutien. Et, vous savez pas à quel point ça compte pour nous. Alors, maintenant, on va prendre une liste d'un fidèle de l'émission et un ami, et quelqu'un que tu as déjà rencontré.
1: Oh là, ça fait euh, beaucoup, là.
0: Oui, ça fait beaucoup, parce que le... à chaque fois que je dis une phrase, tu sais, ça diminue le nombre de chances que ça, <rire> ça se reproduise. C'est Mathieu Gallet, ah, oui Matt Blunt, euh, très très fidèle euh, du Discord, très 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 grand cinéphile, et très bon ami. Euh, il nous a envoyé euh, une liste des années 60 qui s'appelle « Ce soir, ce soir, la pluie en Espagne », et Super Califratidic Tic Des comédies musicales parce qu'il en faut.
1: Et bah oui, oh la vache. Alors là, attention, ça risque d'être. Euh... Et ça
0: va me permettre de mettre de la Zikmu. C'est ça qui est. <rire> Personne ne dit Zikmu.
1: Oh si, si, bah si, je crois dans les années 70, vous disiez ça,
0: non <rire> Tu sais quoi C'est comme ma meuf qui me traite de Viochnock. Genre, <rire> qui dit Viochnock En plus, c'est déjà une expression de vieux de dire Viochnock.
1: Oui, c'est vrai qu'en soi, c'est déjà une expression de
0: vieux. <rire> Ce qui est marrant c'est que les trois comédies en... musicales en question sont dans le livre de mon fils. Et je pense que je les mettrai en bonus. <rire> donc, et, à chaque... et donc, je suis assez calé dans, dans les comédies euh, qui vont... Enfin, calé. Le... En tout, euh, en tout le...
1: cas, dans la mélodie. Euh... Dans la
0: mélodie des trucs. Et surtout, en plus, il y a le copyright. Donc, je connais les chanteuses, je connais les chanteurs, les compositeurs de, de chaque truc. Euh, et surtout évidemment celle de West Side Story donc la première de sa, de sa liste de Robert Wise qu'on a classé on l'a classé euh, juste que je me souvienne on l'a classé 35 e sous le jour le plus long mais au dessus de Cartouche ce qui veut dire que c'est un ça. film assez divertissant et euh, maintenant d'après toi qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il est dans le titre
1: hein. euh... ah bah oui évidemment Mary Poppins bah oui Mary Poppins forcément
0: Mary Poppins de Robert Stevenson, euh, donc euh, une... Je, alors j'ai pas regardé, mais je pense que c'est dispo sur Disney+. Euh,
1: oui, je pense que ça doit l'être, oui, effectivement, ouais, ça doit... Euh, je, je vois mal Disney+, se passer d'un <rire> titre pareil dans son catalogue, quoi.
0: Mary Poppins, qui, il, il parle de faire des remakes chaque année, hein, je sais plus où on va ouais, faire ouais. des remakes, mais, mais alors, comme a... West Side Story, il paraît qu'il y a des rumeurs de remakes.
1: Mais il y, un... y a eu une suite, hein, de, je crois, de Mary Poppins. Euh... Mais t'as
0: raison, je viens de voir, il y a une suite de Mary Poppins avec Emily Blunt.
1: Ah, c'est Emily Blunt, voilà. Mais j'imagine ah. que c'est dispo sur Disney+. J'aurais <rire> sur... jamais imaginé Emily Blunt en, su... en... en Mary Poppins, tu vois. C'est genre... De... <rire> genre, what
0: <rire> Ouais, non, c'est bizarre. Alors, je veux... qui, qui, fait les... qui fait qui, en fait, dans ce truc Il y a Emily Mortimer, il y a Dick Van Dyke... Euh... Ok, d'accord, oh, ok... Ok, ok, je j'ignore. C'est quoi j'ignorais tout ça et j'imagine que c'est même pas leur voix chantée euh, parce que. Je ne sais. Alors je ne sais pas
1: du tout là. Non, je, ne ça, parlons ça pas de mon voilà mon champ de compétence.
0: Ne parlons pas de cette suite dans laquelle il y a Meryl Smith, euh, Meryl Streep, a, Colin, Firth,
1: aussi... a, ouais, Colin Firth. Il ouais, y a c'est ça ce que j'allais dire, ouais. Il y a Angela Lansbury. Et qu'est-ce que tu croises on, on a Mais... les moyens. Hein
0: mais putain euh... <rire> hey, tu sais quoi j'ai l'impression que Disney Plus en fait ils ont des espèces de c'est quoi cet argent de guerre avec lequel ils <rire> produisent des genre euh, vous vouliez la Belle et le Clochard live on le fait <rire> c'est personne n'a demandé la Belle et le Clochard live mais... alors donc Marie Poppins donc là on se téléporte en 1964 et euh, bah écoute c'est Julie Andrews qui joue Marie Poppins qui est une magicienne euh, qui qui est une nanny en fait elle est une euh... c'est ça c'est est... une nounou
1: c'est une nounou. Effectivement, elle a des pouvoirs magiques et elle a, euh, elle a une certaine passion en fait pour la, pour la musique. Voilà. En gros, c'est, euh, à peu près le, le, le personnage.
0: Et elle a influencé toute une génération de nounous, pas autoritaires, mais plutôt qui se font obéir. Je pense que la Super Nanny et tout ça, c'est tout ça, c'est Mary Poppins. Hein. C'est le côté, euh, je me fais respecter des enfants.
1: Alors oui, sans, sans, sans doute qu'il y a de ça, mais elle, elle a quand même, un, elle est quand même sympathique, Mary Poppins. Tu vois, comparé à une super nanny et tout, euh, on sait pas tout à fait le, le, non plus le, le modèle à l'anglaise absolu,
0: quoi. Comment décrire le film un peu Enfin, je, à part qu'elle vient et s'occupe des enfants, euh...
1: elle vient, s'occupe des enfants, elle danse. Il y a des danses avec des manchots. Euh... Et et puis, il euh, y a Dick Van Dyke
0: qui joue le... le comment il s'appelle le, le... Comment on dit déjà C'est Dick Van Dyke donc, qui va jouer dans la suite, j'ai découvert, euh, à l'instant. Mais Dick <rire> Van Dyke donc, joue dans l'original et il est le... Euh, merde, comment on dit déjà l'idée le... Ramoneur. Oui, c'est le Ramoneur, fait. Voilà, voilà c'est le Ramoneur. bah voilà, et c'est parti pour... Bou... Ouais, évidemment mon fils est ah pas d'accord ah bah voilà, voilà ouais, évidemment
1: ouais. Marie Poppins voilà. t'as dire un truc sur marie Poppins si il n'est pas d'accord il a pu intervenir ouais.
0: <rire> c'est un film euh, c'est un film très inoffensif quand même
1: c'est un film très très inoffensif effectivement euh, moi c'est un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais euh, plus jeune vraiment plus jeune euh, voilà c'était effectivement le film que tu mettais avec des, de, pour tes gamins parce qu'il y avait de la chanson ça durait assez longtemps et, euh, et tu savais qu'ils allaient rien voir de particulièrement choquant révoltant ou autre euh, c'est coloré euh, voilà euh, c'est vraiment le, le, c'est le film en fait et c'est finalement très méta quelque part de la part de Robert Stevenson c'est le film qui servait de nounou euh, virtuel à, à beaucoup d'enfants finalement je pense de, de, de ma génération aussi euh, voilà après sorti de ça euh, c'est pas un film impérissable non plus
0: c'est à la fois un classique parce que il y a toute une imagerie qui est quand même euh, qui est restée euh, qui est restée en nous mais en même temps est-ce que c'est un film que je reverrai avec plaisir aujourd'hui bah, je... Si je suis pas sûr. Ouais.
1: Je suis pas sûr non plus parce qu'effectivement c'est un classique parce que tout le monde l'a vu et tout le monde a en tête au moins un moment de Mary Poppins. Euh, voilà, le, effectivement l'atterrissage le, le, avec le, le parapluie, les, la chanson, euh, la chanson avec le, le mot imprononçable. Voilà, il y, y a des moments qui sont restés, qui sont entrés dans la culture populaire. Euh, mais c'est peut-être dû aussi aux multiples multiples rediffusions euh, du film. Euh, mais après le fait est que c'est un film qui globalement euh, ne raconte pas trop grand chose. Voilà, il y a pas énormément d'enjeux quoi que ce soit et qui dure trois et euh, et c'est euh, du coup aussi assez compliqué finalement à revoir c'est pas pour rien que les parents te mettaient devant et partaient tu vois c'est pas pour rien qu'ils restaient <rire> pas pour le regarder avec toi quoi
0: en plus ça dure longtemps hein. ah ouais, un ça dure de dès qu'il y a des chants mais oh, rappelons le c'était pas le film de chanter le plus long de la liste non, puisque non, non, Puisque nous avons. Euh, merde, où il se trouve déjà euh, Merde. Tu cherches euh,
1: la, la mélodie du bonheur, La hein. mélodie du bonheur 48, où Oui mais il y a des nazis dans la mélodie du bonheur.
0: Ouais mais ça ne rend pas. ça rend pas <rire> le truc plus, plus court. Hein. <rire> Et tu sais quoi les nazis ils arrivent qu'à la fin. Hein. Oui c'est vrai que les nazis ils arrivent parce vraiment, que, putain, parce à la fin. Parce que hein, au début ça chante beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. <rire> Aussi disponible sur Disney, hein Putain Disney, tu sais quoi si j'étais parent <rire> et que j'avais un, <rire> un enfant qui était contrôlable par le biais de la télévision, <rire> sans honte, je dis, je, je tenterais ah oui, ce, ce, ce,
1: ce serait l'investissement rêvé, effectivement.
0: Alors, euh, bah on va le classer, peut-être. Ben oui, on va le classer. Ah, J'ai été méchant avec Julien Andrews. Julien Andrews, Julie Andrews chante son propre rôle. Hein. Il n'y a pas de... Ça, par contre, le film suivant, ça, je suis sûr que ce n'était pas elle. Parce que je... dans les copyrights du bouquin de mon fils, c'est ah, très... <rire> C'est très clair. Ah non, il aucun doute là-dessus. Alors, où est-ce qu'on va le classer euh,
1: Bah Déjà, par rapport à la mélodie du bonheur, justement, puisque, puisque tu en parles... Euh... Alors,
0: c'est deux, deux fois moins long. <rire> <C 'est>, euh... <rire> la mélodie euh... du bonheur, je suis d'accord qu'il y a des nazis, je suis d'accord que c'est joli, mais... mais c'est ah,
1: par... ah.
0: 4 heures, la mélodie du bonheur. Ouais, non, c'est 3 heures et demie,
1: Par rapport au parapluie de Cherbourg, en sachant que moi, je préfère largement les 55 jours de Pékin.
0: Hmm. 55 jours de Pékin
1: c'est préfère... un minima un film d'aventure qui, qui fonctionne quoi
0: alors moi je dirais euh, je peux pas je peux pas voir Barry Poppins au dessus c'est psychologique au dessus de Batman euh
1: ah le Batman 66 oui je vois ouais. ce que tu veux dire oui, oui. Ouais.
0: et Batman 66 il... ça chante pas
1: ça chante pas et ben, écoute, ça danse donc...
0: ça danse mais ça chante pas et on peut le
1: mettre entre Batman 66 et la mélodie du bonheur ça ne me pose pas de problème
0: et voilà pour Marie Poppins et voilà marie Poppins c'est maintenant 48ème et on va faire un autre film de Alice de Mat, le dernier du coup euh, c'est un film de George Cucor qui s'appelle My Fair Lady oh,
1: My Fair Lady c'est un classique que je n'ai jamais vu c'est vrai ouais, ouais bah, en fait le problème c'est que c'est une comédie musicale qui s'appelle My Fair Lady je ne vois aucune raison pour que je le regarde. <rire> tu vois, je... Voilà.
0: Moi, je vais t'en donner une. C'est Audrey, Audrey. C'est Audrey Burn, Burn euh... ouais,
1: voilà. Mais euh... non, non, mais j'ai jamais vu. Comme dit, je un... suis pas extrêmement friand des... des comédies musicales et du coup, euh, voilà, il y a certains classiques qui me, qui me font entre guillemets peur.
0: Alors, écoute, je le marque. My Fair dit je l'ai vu. Alors, alors. Surtout qu'il
1: y a aussi trois plombes tu là, dans mon souvenir. Je crois que je oh, bah, vu. Ça, ça
0: chante, ça chante, mais euh, je pense pas. <rire> Euh, ça dure, ça dure 3... Trois... Euh, pas 3 heures, mais... <rire> ah Après voilà, ça... c'est ça,
1: ouais, pas loin. <rire> c'est genre 3... Trois... <rire> oh, non, le lapsus... non, 2h59, ouais.
0: 2 h pas. Euh... Attends, je vais essayer de voir <rire> où est-ce que tu peux le voir, My Fair Lady. Parce que My Fair Lady... Ah, j'ai jamais
1: vu, ouais, My Fair Lady.
0: My Fair Lady. Ah, c'est con, il va falloir que je t'achète le DVD. Ah, il est sur Apple TV pour, pour 4 euros, là. Pff, ah, c'est chier quand même. Écoute, bon, bah, il est noté. L'émission va être très très courte, hein, je te le dis. Hein. <rire> Mon bébé, il va revenir et tout ça. Alors, euh, juste pour te dire, c'est marrant parce que je regarde, c'est anecdotique, je regarde les devoirs de vacances. Il y a des gens qui nous ont demandé est-ce qu'on peut avoir le document des devoirs de vacances C'est pas un très beau document, hein, je peux ah, vous le dire. Oui, c'est pas, voilà. <rire> pas une liste, hein, c'est pas beau. La mise en forme, et mais... là, ça a et euh, pourquoi je te dis ça euh, Pourquoi je te parle de ça C'est parce qu'il y a un autre film euh, qui est dans la liste et qui a exactement le même plot, euh, le même scénario que My Fair Lady. Est-ce que tu pourrais savoir euh, Est-ce que tu devinerais ce que c'est
1: Je euh... je me rappelle plus ce qu'il y a dans la. Ah
0: putain, il est... il est, marqué Netflix et maintenant il est plus sur Netflix le film en question. Donc euh, bah, voilà, C'est quoi main. non du coup C'est Shizovate. Elle est trop bien. Ah d'accord, ok. Et euh, bon, bah, écoute, je te le... écoute, il passera un jour, je ne sais pas où, où, où on va le trouver. Il est sur leur VOD de canal. Chiselvat, donc, avec euh, Rachel Licou qui est Freddy Print Jr. C'est le même scénario. Euh, C'est pré... le scénario de base de... Elle a une tête qui ne leur revient pas. Entre guillemets, dans chisolvate elle est moche parce qu'elle a des lunettes.
1: <rire> Je vois
0: tout à fait le genre elle de. Va de ses, elle va enlever ses lunettes. Et, et elle en va fait, devenir... elle est en dessous. Ouais. Est, voilà, c'est exactement ça. Et My Fair Lady, c'est pas exactement ça. C'est que c'est une rustre un petit peu. Elle est genre, elle est un peu grivoise. Pas grivoise, mais du genre. elle est Un elle, peu provinciale. Elle... Voilà, elle jure comme une. Enfin, tu dis... Ah, dis pas ça! Tu es provincial, ta bah femme oui, est mais... provinciale.
1: Oui, mais je, je, je me ah. place sur la perspective. Euh, voilà, d'accord, la...
0: oui, la perspective, d'accord, oui. Voilà. Jamais, jamais... Oh, putain, c'est 2h50, Mayfair Lady. Hein. <rire> la vache. <rire> c'est 2h50, mais tu vas devoir le devoir regarder. Hein.
1: Bah, il, il le faut, hein, c'est le marbre qui l'exige.
0: Et là, je peux te dire, je suis en train de regarder l'affiche. L'affiche est tellement belle. C'est une des plus belles affiches que j'ai jamais vues de ma vie. Hein. Magnifique, voilà. Bon, bah, écoute. Et écoute, si, si le film va te plaire autant que moi, l'affiche me plaît, Écoute, je te dis banco. Bah écoute, on va remercier Mathieu Gallet pour sa liste.
1: Merci pour ta liste.
0: Même si on a vu que Mary Poppins dessus. Et je tiens à dire un truc, tu dis que c'est imprononçable. Le seul problème, c'est que moi, on a étudié cette chanson en anglais, donc je sais dire... Et ouais. T'as vu, ouais. c'est comme, euh, comme le nom du volcan, tu vois, c'est...
1: Euh... Ce qui est dommage, c'est que sur tous les, toutes les choses que t'as apprises à l'école, c'est la seule que t'as décidé de retenir. C'est quand même con.
0: Ouais, et mon, et mon <rire> fils, elle fait, euh, il se plaint. Il est pas d'accord avec le classement, c'est ça Il est pas d'accord avec le... Écoute, euh, on verra, on verra bien. <rire> alors, écoute, on va changer de liste, et alors attention, on va voir si on va faire plus d'un film dans cette, dans cette émission, hein, parce qu'on est parti sur, sur une base très très solide, hein. <rire> <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par Marc Andou, un très fidèle de l'émission. Merci Marc Andou pour ta liste. Et pourquoi j'ai pris sa liste Parce que c'est le seul à avoir mentionné les deux films en question. Et ça me paraît. Les deux films là, personne ne les a mentionnés, donc euh, merci Marc Andou. Euh, c'est une liste qui s'appelle Années 60 fin d'une époque. D'accord, mmh. ok. Fin d'une époque, parce qu'à chaque fois, on en a parlé un petit peu en faisant psychose, mais euh, en fait, on, on a remarqué, souvent, on fait dans, en faisant les films des années 60, on fait les films de fin d'une époque, en fait. Si tu remarques, euh, c'est la fin des westerns, c'est la fin de euh, le grand Kurosawa, on peut dire, qui s'arrête dans les années 60, le très grand Kurosawa. Ah oui, 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 oui tout à fait. Euh, donc tu vois, enfin c'est la fin d'une époque pour beaucoup de choses, donc c'est... Plein de films de fin d'une époque, et un des films, je peux te le dire, je l'ai pas vu et je pense pas que tu l'aies vu non plus, c'est le film de Charlie Chaplin qui s'appelle La Comtesse d'Hong Kong, et je crois qu'on l'a noté dans Nos Devoirs de Vacances.
1: Ah non, je l'ai pas vu, effectivement. Mais ça me dit quelque chose, je crois que...
0: Attends, attends, est-ce qu'on l'a pas classé Attends, ça me dit... Attends... Non, non, on l'a pas classé.
1: Non, non, on mais il me semble aussi qu'on en avait déjà parlé, donc je pense qu'il doit être dans les devoirs de vacances, en fait. Et,
0: et en fait, je le trouve pas, je le trouve pas dans... Non... Attends, je regarde en Hong Kong. Non, je vois pas du tout. Donc, du coup, il va falloir qu'un jour, on trouve ce comtesse de Hong Kong, hein, parce que... On nous le parce demande. Que... On nous le demande. C'est la deuxième fois. Hein. Comtesse de Hong Kong. Et là, on peut, on peut voir quel est l'arc de... On peut voir quel est l'arc de, 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 ce que, de cette liste. Le deuxième film de cette liste, c'est un western. Ah, on veut des westerns. C'est le dernier western de John Ford.
1: Le dernier western de John Ford. Euh, donc, alors, du coup, c'est. Euh... Western,
0: hein, pas, pas le dernier film de Western. Euh,
1: c'est comment il s'appelle euh... Non, c'est pas 100 dollars pour un shérif. Euh... C'est Les Cheyennes. Ah, les Cheyennes.
0: Cheyenne Autumn.
1: Exact. Euh, c'est quoi, c'est euh, 64,
0: so 64, ou ouais. 64 ou 65 Ouais, ouais c'est ça. Ouais. On, écoute, on, on est dans le John Ford, on a déjà fait du John Ford, mais... Euh, a, oui, je pense qu'on a déjà classé au moins un John Ford. Et effectivement, classer des films de John Ford des années 60, c'est presque lui faire une injustice quand même.
1: Alors presque, bah, ça dépend quel film des années 60 tout de même, ouais, parce que euh, parce qu'il y en a un y qui y y a est très, il un... y, y en
0: a un, il y en a un qui est à poil
1: majeur, mais bon, il est, il est
0: super pointu, <rire> et après... Non, mais je veux dire, on parle d'un mec qui quand même, réalise depuis, euh... depuis. depuis 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 avant la guerre, quoi.
1: Ouais, oui, non, bien sûr, c'est effectivement un cinéaste. Là, là il, est, il a quoi Il a effectivement euh, plus de 30 ans de carrière derrière
0: lui à ce moment-là. Il, il a fait plus d'une centaine de films. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, euh... Euh, on parle d'un mec. Très productif. Euh, film majeur, son film majeur des années 60, c'est euh, Liberty Valence Voilà,
1: l'homme qui tue à Liberty Valence effectivement.
0: On va dire, on va dire que c'est quand même le gros, gros classico. Euh, Les Cheyennes, c'est un autre film dans sa démarche euh, de cinéaste, puisque c'est d'abord. J'ai dit que c'est son dernier euh, western. Je crois que c'est son dernier western. Hein, tu, me, tu me confirmes. Je crois pas qu'il en ait fait d'autres après.
1: Euh, parce parce qu'il y avait. Euh, attends, parce qu'il y avait. Euh, Seven Women, c'est pas un. Euh, c'est pas un western euh, puisque ça se, déroule, ça se déroule en Chine donc ce serait peut-être un eastern du coup ouais, euh, c'est ce, vrai euh, et je suis pas su je, euh, je crois qu'effectivement c'est son dernier euh, qui, euh, qui, son dernier western c'est celui-là il me semble aussi
0: ouais et puis euh, je regarde euh, euh, ouais non, non ouais, c'est son dernier western donc euh, donc c'est le et en plus, c'est le dernier gros western qu'il tourne. En plus, euh, j'ai revu il y a pas longtemps. Il le tourne à Monument de Donc, c'est vraiment le classico du classico. Quoi. Tout ce que tu as envie de voir visuellement euh, d'un John Ford. De la euh, part de John Ford, voilà. voilà. C'est genre, il, il nous donne exactement ce qu'on a envie. Et en même temps, tu l'as vu, hein on est d'accord oui, ouais. oui, oui, je l'ai vu. Et en même temps, il nous donne euh, il donne quelque chose qui est un peu inhabituel. D'abord, euh, bah, il n'utilise pas son. Euh, il n'utilise pas trop son cheptel de, de, de comédie enfin co son, ouais, son comédien emblématique a euh, raison parce que euh, ça serait considéré à l'échelle de John Ford son film le plus gauchiste euh, c'est un film euh, il, les Cheyennes sont mises en valeur les Cheyennes sont les personnages principaux du film euh, puisque euh, c'est l'histoire de Cheyennes qui sont en train euh, de s'enfuir
1: voilà c'est ça effectivement c'est c'est euh, euh, ça qui est ça qu très intéressant effectivement dans ce euh, dans ce film là c'est que euh, John Ford bah, il a enfin euh, il a forgé finalement un, tout un imaginaire euh, américain avec avec ses films lui il n'a pas inventé le western mais globalement euh, si à un moment donné tu penses à un western tu penses forcément à, à un western Fordien d'une manière ou d'une autre je veux dire il a il a complètement euh, marqué le genre et, euh, et transformé le genre euh, à lui tout seul et c'est vrai qu'il a beaucoup contribué à travers ses euh, film, et notamment à travers le personnage de John Wayne aussi, enfin voilà, John Wayne c'est un héros américain moderne euh, absolu, il a, il a beaucoup forgé cet cette, cette imaginaire du, euh, bah, du, du, méchant, du méchant indien et du valeureux, euh, valeureux euh, cow-boy face à lui, et euh, c'est vrai que là on arrive dans les années 60, on arrive à, à vraiment à la fin, euh, à, la, à la queue de comète du western euh, traditionnel, c'est à dire que le western se fait attaquer d'une part euh, par euh, par l'extérieur avec le, le, le western spaghetti qui, qui débute à ce moment là bah, c'est so presque,
0: presque la même d'année que voilà. pour une poignée de dollars
1: non non c'est la même année c'est ah, so voilà. okay. 64 pour une poignée de dollars qui, qui, qui va faire exploser le western spaghetti d'un côté euh, par la lassitude du public de l'autre c'est à dire qu'effectivement euh, si le western classique dé décline c'est pas uniquement par l'arrivée du western spaghetti mais c'est aussi parce que le public est, est lassé en fait euh, bah voilà comme on dit le, le western euh, c'est plus vieux genre du, du cinéma euh, et il y a ça... le nouvel
0: Hollywood qui arrive en plus.
1: voilà il y a le nouvel Hollywood qui arrive les gens ça fait 40 ans qu'ils voient le, des westerns et globalement sur sur toute la masse il là, là, y, a, y a beaucoup de westerns qui se réfugient un peu tous dans la même formule donc du coup il y a une certaine lassitude du public euh, par rapport à ça, enfin il y a tout ça qui arrive de, 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 en, en même temps euh, va y avoir le, le western crépusculaire qui va arriver euh, vraiment pas longtemps après euh, ce milieu des années 60, enfin voilà
0: on est vraiment à la croisée des chemins plus la réaction à la guerre aussi, il faut pas oublier que euh, le western est quand même un truc euh, c'est comme un genre belliqueux hein, c'est quand même c'est comme c'est jamais été pacifiste euh, en tout cas ceux de cette période là et, et les réactions à la guerre c'est au contraire d'aller euh, de dénoncer ça et oui, puis, euh, puis, voilà puis, puis, Donc, puis là il on... y a un changement de paradigme complet quoi
1: il y a un changement de paradigme complet et puis là on est on est juste on, on est aussi à la fin du flower power c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ça enfin voilà le public américain euh, s'est tourné vers d'autres problématiques euh, et voilà enfin du coup tout ça, John Ford l'amorce déjà dans, dans le chef dœuvre qui est Liberty Valence, mais là, effectivement, ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup, il va faire un film où, euh, où les Indiens bon, qui sont quand même joués par des par des blancs parce que voilà faut pas faut pas déconner non plus et des hispaniques et des hispaniques ah quand il <rire> y, y
0: avait il commençait à avoir une éclosion d'hispaniques ah. euh, dans le cinéma cinéma américain mais euh, mais globalement euh, globalement oui voilà c'est ils pouvaient pas prendre des il y a moins de d'authenticité euh, bah, voilà. bon, que Nightingale tu vois par voilà, exemple que j'ai vu hier
1: exactement non mais voilà après bon c'est le contexte c'est l'époque enfin bon euh, passons, passons mais l'idée c'est qu'effectivement on va euh, on va suivre ces, ces personnages-là, qui, en fait, euh, sont les, les, les véritables protagonistes, et surtout, à qui on offre un véritable point de vue, puisque, euh, là, on parle vraiment de, de, du fait que ce sont des populations qui ont été déplacées, à qui on a menti, et qu'on a massacré à, pro, à propos, et qui ont besoin de retrouver du, euh, du sens, et le, et le, et le, et le sens pour, pour ces Indiens, c'est retrouver la, la terre des, la terre de leurs ancêtres, en fait. Et c'est ça, en fait, qui va, euh, qui, qui va qui va être le moteur alors évidemment il y a quand même un personnage de, de gentil blanc dans, dans cette histoire qui va qui va les accompagner euh, mais
0: on, on Et y, passe... y, en a même, y en a même plusieurs hein. voilà puisque il y a, en fait... y a, Steam, y a... Euh, — Merde, comment il s'appelle euh, J'ai son nom sur le bout de la langue. Euh, ah, euh, — J'ai plus le nom des comédiens en tête, ça, euh, James Stewart. Il y a James Stewart, ah, oui, James aussi, Stewart qui, ouais, qui fait... Alors, c'est-à-dire, il y a aussi les mauvais militaires, parce qu'en fait, il faut, faut expliquer le, le pitch. C'est qu'il y a les mauvais militaires... Euh, enfin, c'est un groupe de militaires. Il y a les mauvais militaires qui poursuivent les Cheyennes, et euh, il y a le gentil militaire qui poursuit les Cheyennes, mais il n'est pas content de le faire.
1: Oui, c'est ça, exactement, mmh. euh, exactement. Il y a le dilemme, voilà. Mais du coup, effectivement, c'est vrai qu'à l'échelle de, de John Ford, c'est pas, c'est des problématiques qui euh, qui sont arrivées très tard dans, dans son dans son cinéma, euh, puisque voilà, les, les les Indiens étaient souvent juste un plot device en fait quelque part. Hein, c'était euh... et, et là, effectivement, il leur donne la parole, il leur donne la visibilité et il il, il, en, il, en, il, 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 il il montre que finalement le voilà, le, la conquête de l'Ouest c'était un poil plus compliqué que juste des braves gens qui se faisaient attaquer dans un dans une diligence par des méchants indiens quoi
0: Et il essaye pour une fois De pas trop les massacrer
1: oui, bah alors après, ça fait partie aussi et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon de manière générale, ça c'est aussi une, une vérité historique le massacre d'indiens, ça faisait partie un peu pas du quotidien, mais bon c'était quand même une pratique qui était on va dire assez répandue, donc ça fait forcément partie de leur... Euh, de, de cette... De, de cette histoire, de cette légende et forcément tu peux pas aborder une histoire d'exode, de, de diaspora même euh, sans aborder cet aspect là mais justement, là, ce qui est intéressant c'est que, que pour une fois on voit, vraiment le, on voit vraiment ce qui se passe des, des deux côtés. Et du coup, le, le, les, les scènes de, de massacre ou d'assaut n'ont pas, pas tout à fait la même portée. Et du coup, c'est ça qui a fait, effectivement, tu as raison, peut-être un des films les plus gauchistes de John Ford. Si tant est que John Ford puisse être un gauchiste.
0: Non, ouais, voilà. Euh, <rire> voilà gauchiste. Attention. Et toi, un gauchiste à l'échelle américaine, c'est un concept, oui, c est, c est un concept particulier. C'est voilà. un mot pour simplifier. Ce que je veux dire, c'est qu'on on, on est encore. Euh, McCarthy's est encore là. Je pense que monter ce film-là devait être beaucoup plus complexe pour lui que de faire son classico John uh, Wayne. Ah bah John oui c'est sûr, non c'est euh, sûr. Enfin hein, je veux dire il le fait, il le fait. Euh, le l'acteur principal c'est Richard Widmark. Euh, il est très bien, hein, mais c'est pas c'est pas John Wayne en termes de rassurer les, les investisseurs quoi. C'est <rire> pas... <rire> ça. Et, et, et oui il y a James James Stewart fait un, fait un petit rôle mais c'est vraiment amical quoi parce que c'est le mec qui était dans Liberty Valence il, oui. il, là il est, tu sens qu'il il le fait parce que c'est pour c'est pour l'aider quoi moi je pense qu'il y a un ordre il y a vraiment un truc de l'ordre du repentir dans ce dans ce film là quoi c'est c'est le film ils se sentent un peu cons d'avoir été quand même dégueulasse avec les arniens euh, ils ont été dégueulasses euh, dans leur histoire mais ils ont été aussi très souvent dégueulasses au cinéma euh, faut pas l'oublier euh, fin, déjà quand ils, a, ils avaient le droit à la parole Dans, le, dans ces films là Du coup Tu euh, je, je sens que Ford Il a un, un bout de repentir Je pense que s'il avait pu réaliser encore 10 autres films Il aurait fait un truc un peu Beaucoup plus critique encore Là, ah, C'est
1: voilà. possible effectivement il y, a, il y a une certaine forme de repentir Et d'ailleurs je pense que c'est pas non plus un hasard que John Wayne n'y soit pas euh, ah, il n'aurait jamais voulu ça parce que John Wayne il faut quand même pas oublier que euh, c'était quand même un bon gros réac euh, et je pense profondément raciste sur beaucoup de points euh, sur ce genre de choses c'est à dire que John Wayne c'était le premier à, à croire dans, la propre, dans sa propre légende en fait et effectivement je pense que si John Wayne n'est pas au casting de ce film là c'est pas un hasard c'est parce que je pense que John Ford voulait parler de cette histoire là avec cet angle là euh, parce que finalement, c'est surtout une histoire d'angle de, 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 sur l'histoire. Sur, sur euh, il avait envie de parler de cette histoire-là avec cet angle-là, et il, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas le faire avec un, avec un John Wayne dans les pattes, en fait. Euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'effectivement, tu, tu parles de James Stewart, euh, James Stewart, qui était déjà l'humanisme euh, dans, dans Liberty Valance, euh, opposé à la, à la vieille légende euh, de, de John Wayne, quoi.
0: Ouais, bah, maintenant que tu le dis... Euh... Alors, Liberty Valence, ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas vu, mais... mais par contre, oui, maintenant, maintenant que tu le dis, il y, y a un truc assez évident. Et aussi, il faut voir un truc, c'est que John Wayne, rappelle-toi, c'est un mec qui ne voulait pas se montrer de manière... Enfin, tu vois, euh, John Wayne, il avait une haute estime de ce qu'il devait donner à son public... Et, euh, et par ah, exemple, on l'a vu dans, dans son dernier, là, les, euh, comment il s'appelait le, le dernier On l'a classé le dernier. Euh, ah oui. Euh... Les géants. Euh, oui, c'est ça. Oui. Euh, comment il s'appelait son film, les géants euh, Merde, j'ai un trou de mémoire. On l'a classé le dernier des géants. Le voilà. Don <rire> Dan Siegel. Euh, dans le Don Siegel, tu vois bien que ça a été, euh, il refusait de faire telle telle scène et telle scène parce que euh, il voulait pas se montrer de manière trop, euh, bah, on, on trop, trop, trop rabaisser, a... quoi.
1: John Wayne a tout piqué à Vin Diesel, en fait. Il fonctionne de la même <rire> façon. Il fonctionne vraiment de la même façon, c'est pareil. Euh, Vin Diesel aussi n'accepte pas d'être abaissé dans ses films, surtout face à, à Dwayne Johnson. Donc, effectivement... as,
0: évidemment, on a tous vu cette analyse sur, sur Twitter, cette analyse hilarante, euh, mais en même temps véridique, de, de ces ah, deux ah acteurs oui. qui ne tournent pas au même endroit. Dans et... un plan qui, qui,
1: qui aux perspectives complètement pété, où ils sont censés se faire face à face, alors que... Euh, ils ne se font pas face à face, c'est pas possible <rire> Alors
0: moi, pour moi, ils sont pas face à face mais... Pour moi, mais moi ils non sont plus. côte à côte Pour moi, ils mais... sont côte à côte, ouais Ils sont côte à côte, mais comme dans les, comme dans les mangas Tu sais, ils se parlent de l'épaule, oui. quoi Genre, oui, mais... la prochaine fois, euh, samouraï, je te tuerai Tu vois, un truc comme ça Pour moi, c'est ça, hein.
1: Oui, mais... mais en même temps, ça... c'est vrai que la... La... la mise en scène Fait que tu as un vieux doute sur En fait, c'est-à-dire que le... Le... tu vois Dwayne Johnson qui s'avance Et tu... tu le vois aller Côte à côte avec, avec, euh, avec euh, Vin Diesel. Mais le problème, c'est que le, c'est l'enchaînement, le champ contre champ qu'il y a derrière, laisse penser qu'il se parle quand même face à face. Il y a, il y a un truc au niveau de la direction des regards et des perspectives qui, qui fait. Qu est, quelle est l'intention de, ce, de, de, de cette histoire C'est génial, c'est vraiment génial. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Je ne sais pas.
0: <rire> Parce que, bah, Lego, 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 ah oui, Lego. De, de, jo, voilà. de John Wayne. De John Wayne, de De, Vin de, Diesel. de, de, de The Duke. <rire> est-ce que, est que Vin Diesel, il a un surnom comme The Duke Peut-être il a The Baron
1: peut-être
0: <rire> le baron Zemo c'est lui <rire> c'est peut-être lui ouais. donc c'est un film que t'aimes bien alors
1: c'est un film bah, c'est un, un film que, que j'aime bien parce que de toute façon voilà. Enfin, je pense pas que John Ford d'un point de vue cinématographique ait jamais raté un film il euh, y a toujours enfin euh, il y a toujours des, 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 des trucs à, à faire sa façon de filmer les paysages d'intégrer les personnages dedans voilà il y a quand même un, toujours un vrai savoir-faire de, de cinéma qui est toujours indéniable et c'est vrai que je pense pas que ce soit son, son plus réussi euh, malgré le sujet, ou quoi que ce même soit. Même, visu que...
0: même visuellement, hein, ça, on oui. sent... On sent qu'il donne, il donne aux gens ce qu'ils ont envie. Voilà. D'ailleurs, si, si vous avez un bel écran et tout ça, parce qu'en ben, ce moment les salles de cinéma mais, mais euh, c'est du c'est du super Pana 70, c'est vraiment, ouais, c'est super beau, hein, c'est vraiment, c'est vra vraiment
1: super beau. Il, il réinvente plus la roue, enfin voilà, on l'a dit, il a son centième
0: film donc, euh... centième, mais attends, il en a fait plus, hein, parce ah, que oui, sans si, doute, oui, oui, Si tu comptes, les... parce qu'il faut pas oublier que Ford, il a fait aussi des films muets avant la guerre ouais, et tout, tout à ça. Fait, enfin. ouais. Voilà, Donc, il voilà,
1: y, a, y, a, y a effectivement, y a, y a, c'est un film qui a, qui, 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 tu sens une certaine routine. Euh, même, voilà, il, il est peut-être moins efficace en termes narratifs que certains autres de ses films, euh, mais il y a quand même toujours ce savoir-faire qui, qui, qui fait que, ben, bah, ouais, il fait du cinéma tout simplement. Il fait un film de cinéma. Il, il sait comment poser ses personnages et, et comment, comment, voilà, comment faire monter une scène, euh, une scène de dialogue ou une, ou une scène d'action. Enfin, voilà, il y a toujours ce savoir-faire qui est là.
0: Et est on s'assure son... qu'il prend, il prend son temps. Hein. Il oui, oui, faut aussi faut pas ouais. oublier que les... les... Les séquences d'action sont très intenses par rapport au temps que le, que le film, le, ouais. voilà. Le voilà, faut pas, c'est un western, c'est pas,
1: mais, euh, mais du coup, voilà, c'est pas un très grand western, même un très grand John Ford, à mon sens, mais ça reste un, un film, euh, bah, un, un, un bon film, en fait. Et, euh, et son sujet, son sujet un peu original pour, euh, pour John Ford, euh, rend l'objet euh, très intéressant, au moins d'un point de vue, euh, d'un point de vue histoire de, de John Ford. On voilà, va, si tu t'intéresses à, à sur du western, euh, c'est un film qui, qui est intéressant à, à regarder dans cette perspective là aussi.
0: Alors moi je vais faire une comparaison avec la BD, tu sais que j'aime bien la BD je pense que Cheyenne Houghton euh, donc euh, les Cheyennes je pense que c'est son Tintin chez les Picaros c'est-à-dire que euh, Ford a eu un arc de vie euh, très particulier en, dans son cinéma. Euh, je veux dire, il, a, il y a peu de gens qui ont marqué autant l'histoire du cinéma que, que John Ford. Mais il part d'un point donné et il arrive à, à, un, à un autre point. À un autre point, il est différent euh, lorsqu'il fait euh, chez Newton.
1: C'est plus le même homme, ouais, c'est
0: vrai. Tu sens qu'il a changé, tu sens qu'il prend pas son pote pour le faire, donc c'est quand même c'est quand même assez assez frappant comme parce qu'il aurait pu tout à fait, ouais. parce que en plus, John Wayne il aurait il voulait être le gentil, mais en même temps que si es gentil, comment tu peux être le gentil si tu, tu les Indiens enfin je j'imagine, <rire> ouais, voilà. tu sais, j'imagine vraiment le gros lourdeau, quoi, <rire> euh, enfin j'imagine hein, euh, honnêtement il y a beaucoup il beaucoup de bouquins et de documentaires qui qui euh, et d'interviews aussi, hein, parce que les interviews de, de ouais. John Wayne elles sont elles sont ouais. assez incroyables, hein. euh, si vous ah si oui, soumisez, non, C
1: est, c est, c est... Non mais c'était, euh, oui, il y a des gens qui qui, qui, qui réalisent pas effectivement à quel point, bah, il y avait aussi, euh, comment dire, c'était aussi l'air du temps, c'est-à-dire que il, il pouvait dire des horreurs vraiment euh, en interview sur sur les sur les Noirs et les, et les Indiens, parce que voilà, c'est ce que le public demandait et que lui il se sentait confortable avec ça quoi.
0: Et oui, il, il se sentait être l'Amérique en fait, c'était vraiment... Ah oui, bien sûr, le... ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment le, il avait et un peu homophobe aussi. Oui, en mais plus, non, mais ouais.
1: bah, 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 ça, va, ça va, En tout cas, à cette époque-là, ça allait avec quoi. C'est, ouais.
0: ouais, voilà. Et, et je pense qu'il est, je pense qu'il avait des armes chez lui. Je pense. Oui, je pense aussi. <rire> je, je pense, pense qu'il qu avait effectivement, voilà. Je pense que c'était un pack quand même, John Wayne. Et euh, mais voilà, pour te dire, c'est que RG quand il commence et qui fait Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo et Tintin, euh, Tintin en Amérique, c'est pas le même RG qui fait Tintin chez les Picaros cest effectivement ouais. C'est que, ce que, que ça commence avec un arc ultra anticommuniste ultra euh, colonialiste, et vraiment tout de, le, 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 le pire de, de de ce que de ce que l'Europe a pu produire, euh, euh, un, des, un, un des, les pires choses que l'Europe a pu produire euh, dans, dans dans ce siècle, et il termine. Avec un truc, ça, as, ça a l'impression que c'est sous-commandant Marcos... Euh... Tu as l'impression que c'est un truc vraiment engagé dans le sens inverse bah, en fait.
1: Bah, Est-ce est que finalement, la, la... ce qui s'est passé entre les, entre, les, entre les deux, que ce soit pour R.G. et euh, John Ford, c'est pas tout simplement que ces gens-là ont eu un succès avec leurs œuvres et qu'ils ont pu voyager et rencontrer plein de gens et en fait se rendre compte que la position qu'ils avaient depuis le depuis leur studio hollywoodien ou depuis leur euh, leur atelier de dessin euh, à Bruxelles euh, était peut-être un poil simpliste à leur début et euh, et qu'après ils ont ils, ils ont nourri finalement ce que voilà c'est peut-être c'est peut-être aussi ça euh, que qui, qui qui a fait que au fur et à mesure ces, ces artistes ont, ont ont quand même fait pas pas forcément ils ont jamais fait un véritable mea culpa mais se sont dit ah, effectivement euh, ce serait peut-être intéressant que je raconte les choses avec un peu plus de
0: complexité, quoi. Alors, où est-ce qu'on va classer chez les Cheyennes, en français
1: euh, Les Cheyennes... Euh, alors, tu vois, tu, je parle de films engagés, pour moi, quand même, If, ça reste au-dessus. Euh, voilà, il y a quand même quelque chose de plus... Euh, ah, ouais, ouais, c'est de, clair. De plus, de plus conscient, plus viscéral, plus... Spartacus, voilà. aussi, est plus engagé, F je dirais. Oui, mmh. oui, Spartacus, est euh, euh, un alors, film avec
0: John Wayne le jour le, jour le plus jour long <rire> alors moi j'ai
1: énormément d'affection pour le jour le plus long je sais mais moi euh, j'adore le jour le plus long aussi hein. c'est un film euh, euh, mais moi je, ce que je proposerais de le faire c'est de mettre entre West Side Story le jour le plus long du coup
0: d'accord ok ça va ça me passe ça passe les Cheyennes et encore une fois c'est un euh, c'est encore une fois, ce genre de cinéma est très très documenté et, et, et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, l'Ouest américain et tout ça, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de matériaux qui existent. Qui, je, je, pour l'avoir fait, je, on est allé en partie à Monument de Valais quand on était à Los Angeles, enfin quand on était dans l'Ouest américain avec, avec Madame. Et, euh, et j'ai essayé de retrouver, alors ils n'existent plus, hein, les, les villages, euh, machin, mais j'ai essayé de retrouver quelques, quelques trucs, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps de conduite, hein, je peux t'assurer. Euh, moi, je suis absolument fasciné par ces décors et ces paysages et tout. Et, et euh, je peux comprendre aussi pourquoi il y a eu une telle. Euh, à, un, à un moment de l'histoire du cinéma, pourquoi il y a eu une telle production. Euh, et tout d'un coup, ça s'est arrêté tellement net. C'est assez incroyable, quoi.
1: Ah bah c'est, ouais, c'est c'est bah tout simplement, voilà, le, la société a changé, les gens ont changé, et le cinéma a changé.
0: Et, euh, et alors, on va passer à un autre film, un autre film, je, je me demande si tu l'as vu. Le dernier film de cette liste, c'est un film d'Henri-Georges Clouseau, le ouais. dernier film d'Henri-Georges Clouseau, qui s'appelle La Prisonnière.
1: La Prisonnière, tout à fait. Tu l'as vu Je l'ai vu.
0: Oh, ah, quelle joie Écoute, euh, je l'ai montré il y a deux jours à Madame, puisque je me suis dit pour ce confinement nouvelle génération, je me suis dit on va regarder au moins deux films pas des séries mais des films quoi. Genre les, le, le cinéma me manque physiquement donc je veux, je veux m'engager pendant deux heures, c'est vraiment un truc que j'adore et ça me manque physiquement et je crois que c'est vraiment euh, ce qui m'a le plus manqué donc je lui ai dit, on va regarder deux films donc on a regardé Nightingale et La prisonnière
1: eh bah, dis donc t'as voulu lui faire passer une drôle de soirée hein, quand même hein.
0: eh bah, tu sais quoi, elle a aimé les deux non, ah bah oui. La Prisonnière, elle a adoré Henri-Georges Clouseau, donc dernier film d'Henri-Georges Clouseau, un film un peu particulier
1: bah, un film un peu particulier parce que c'est c'est son film post Nouvelle Vague en fait euh, euh, La Prisonnière faut savoir que quand la nouvelle vague euh, démarre et commence à prendre un peu le, euh, le pouvoir à travers les salles de cinéma mais aussi à travers les cahiers du cinéma c'était quand même des gens qui avaient des têtes de turcs euh, qui n'hésitaient pas à tirer à, 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 à balles réelles sur des, certains réalisateurs pour, euh, euh, pour les déolir et je, euh, parmi ces gens il y avait Henri-Georges Clouseau qui, voilà, qui s'est pris euh, un nombre incommensurable de, 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 de critiques de la part de, de Godard et de ses potes euh, et à mon sens de critiques complètement pétées parce que s'il y a bien un cinéaste euh, euh, auquel il est absurde de, 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 de reprocher un, un, un certain, certain traditionnalisme et, et un cinéma figé, c'est bien Clouzot. Enfin, je veux dire, c'est bien un mec qui a qui a toujours repoussé à chaque film les limites de son de son art et de, et de la façon de, de, de raconter un film, c'est bien lui. Quoi. Enfin, voilà.
0: Est-ce que tu me permettrais aussi un, juste un, un mot, juste une analyse de, et que que je tiens de mon expérience personnelle et Il n'y a rien de plus méchant qu'un critique de cinéma je alors, pense que <rire> j'ai jamais vu ça et pourtant tu sais quoi euh, les gars de jeux vidéo qu'on qu a côtoyé c'était des bisounours à côté les gens non. de cinéma pour avoir vu à Cannes pour les voir parler d'eux-mêmes pour les voir parler des autres pour les voir j'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça c'est ah sûr.
1: ça effectivement il y a, y, a, y a de ça mais là en plus pour le coup il euh, y avait plein d'autres cinéastes qui enfin il y en a d'autres qui, qui ont pris des balles perdues mais pour le coup Clouseau enfin euh, tu, tu, vas, tu, tu vas reprocher un mec parce que ouais il a fait fécé des orfèvres et que quelques orfèvres, c'était, c'est devenu un classique instantané. Euh, que voilà, il y avait des films comme le, le *Caprice de princesse*, etc. Mais euh, oublier au passage qu'il avait fait *Les diaboliques*, qu'il avait le, fait le euh, salaire
0: de la peur, le plutôt. salaire
1: de la peur, qu'il avait fait le corbeau. Enfin, je veux dire. Euh, mais, enfin, pour moi, en fait, c'est mon principal problème avec la nouvelle vague. Euh, je suis désolé pour les, les fans de la nouvelle vague, mais c'est qu'il y avait à un moment donné, il y avait, euh, il y avait autant de, 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 de besoin de dynamiter le cinéma que, que d'injustice dans leur démarche à un moment donné c'est euh, voilà et t'as même,
0: même pas men mentionné un de mes films préférés de tous les temps qui est le mystère Picasso qui est à la fois un film et un documentaire euh, où, il, où il parle avec Picasso pendant une heure et demie, en fait. Et en fait, il peint, euh, et il a trouvé un moyen de rendre visuel de la peinture à l'époque où la tablette graphique n'existe pas et tout ça. Et, et c'est un de mes films préférés, c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie. Et genre, que, que ces mecs-là, ils aient... Puisque tu t as, t as commencé là-dessus sur le fait que euh, la Nouvelle Vague lui chie dessus, euh, qu'ils qu aient chier sur ce mec qui a quand même trouvé une manière extraordinaire de mettre l'art moderne qui en plus c'est pas facile de parler d'art moderne c'est pas facile de mettre en scène l'art moderne qui avait trouvé la manière de le faire ah, je trouvais ça vraiment fort de café, quoi. Je 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 suis très 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 fan de Clouseau. Et Donc, euh, euh, voilà. Et si j'ai parlé de de l'art moderne et de l'art contemporain, c'est pas un hasard. C'est parce que dans La Prisonnière, il y en est vachement question.
1: Voilà. C est, c est, et et c'est en ça que finalement c'est son film post Nouvelle Vague, c'est que on, on va être, on, on le, le film est vraiment centré sur euh, sur le microcosme parisien en fait euh, artistique. Euh, et c'est aussi un des un, parfois un un, un, un on va dire une des euh, un des problèmes de la nouvelle vague aussi c'est que il y avait une certaine tendance au nombrilisme au fur et à mesure qu'elle avançait euh, voilà le, le, le départ c'était finalement faire un cinéma qui était proche des gens avec du parler vrai avec des des, des personnages vrais de l'improvisation etc et puis au final ça ça dévie vers un truc assez nombriliste où le le, le parler vrai des gens vrais c'était bah les les gens qui vivaient dans qui vivaient rive gauche quoi et euh, et donc du coup là effectivement Clouzot prend un sujet de, typique de nouvelle vague avec euh, des artistes euh, qui, qui, qui ont une vision euh, un peu un peu un, un peu moderne des choses et puis euh, un, un triangle amoureux euh, voilà euh, des 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 d'émotion
0: un peu, peu libre aussi parce que ah, oui, là,
1: bah, exactement
0: voilà c'est à dire que ouais euh, tant qu'on se dit des choses euh, tu peux faire ce que tu veux un petit peu et, euh, et donc il y a le pour, juste pour situer l'histoire s'il y a Bernard Fresson euh, qui joue un artiste d'avant-garde. Et c'est de l'art... Euh, comment on dit déjà De l'art cinétique
1: L'art cinétique, c'est ça, exactement.
0: Voilà, si j'ai fait de l'art cinétique. Donc, c'est aussi... C'est une forme d'art contemporain qui, avait, qui était déjà euh, critiqué. Euh, il y avait déjà critiqué à l'époque. Il est pote avec euh, Stanislas. Un, un, qui, qui est un... Par...
1: Voilà, qui est, je parle, Laurent Terzieff et qui est euh, patron de galerie, en fait.
0: Voilà, il est... Il est euh, Directeur de galerie. De galerie d'art. Et... Et en fait, il va rencontrer la compagne de bah donc le, le, de l'artiste qui est joué par euh, qui s'appelle José, qui est joué par Elisabeth Wiener. Euh, il va se passer un truc. En fait, il va lui montrer des photos, genre oh, je fais de la photo. Et au début, il commence genre regardez co regardez comment tel poète écrit tel genre. sais genre tu
1: et
0: voilà. Et au bout d'un moment, il montre et il y a une une euh, une photo une qui femme. a un peu, un, peu,
1: un peu olé olé, parce que voilà, une jeune femme attachée... Euh... Une jeune femme
0: attachée à quatre pattes, euh, et qui passe pendant une seconde. Et évidemment, José est intrigué, elle dit « Mais qu'est-ce que c'était euh, ?» Il faut, 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 faut se dire un truc, c'est qu'on euh, est, est presque au même moment que Belle du Seigneur, c'est euh, le cinéma commence à toucher ce genre de sujet, c'est-à-dire euh, la sexualité de manière... Pas la sexualité, mais plutôt le fantasme, en fait. Et là, en fait, de, de, de cette histoire tout commence à décoller puisqu'elle est intriguée, elle va le revoir, il va se, il va se nouer une, une relation entre eux, et évidemment, il y a une histoire de jalousie qui va naître, parce que j'ai envie de dire que les couples libres, à chaque fois, il y a une histoire de jalousie, je Je oui. comprends pas. Hein. Et, et, je et, comprends et, pas. Étrangement, il <rire> y a un je truc... Comprends pas. Essayez et... chez vous, vous allez voir.
1: Hein. <rire> et, étrangement, au bout d'un moment, il y, y a un truc qui, qui s'appelle euh, des sentiments, et le fait d'attacher à une personne, et tu, ça finit toujours par sortir, quoi bizarre. Attacher
0: une personne, vraiment, vraiment, bravo, euh, très on topic. Hein, avec et bah, t'as vu ça, t as t as ça <rire> Et du coup, bah évidemment, ça va être un, un un mélodrame, mais en même temps un mélodrame un peu théâtral parce qu'évidemment il y a Laurent Terzief. Laurent Terzieff qui joue de manière très théâtrale, il faut le dire, il est très bah, euh, il est très impliqué quand la ça. caméra zoome quand la caméra zoome sur lui qui fait la la soumission <rire> et bah, genre c'est un peu ça quoi.
1: Bah c'est un peu ça. Puis effectivement il y a, y a aussi euh, tous ces tous ces dialogues euh, tous ces dialogues un peu un peu étranges. Euh, euh, hériter la nouvelle vague, justement, euh, avec, avec le, le rythme, de, euh, le rythme un peu, un peu, un petit parisien de, 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 de l'époque, notamment par Elisabeth Villers, qui donne euh, vraiment une tonalité assez étrange, euh, effectivement, dans, dans ce, cet aspect-là, quoi.
0: Juste un mot, euh, sur Elisabeth Villers, qui a sans doute d'abord les, les plus beaux looks que j'ai vu du cinéma depuis, euh, depuis, depuis 70 ans. Elle est, elle est fraguée, mais genre, si vous, si vous intéressez au, au, au fringue des années, on est en, mais, on est en 68. Ce film sort en 68. C'est un indice quand même sur votre écran. <rire> <rire> euh, si vous intéressez au fringue, si vous intéressez au look, si vous intéressez au style, si vous intéressez à la déco, si vous intéressez à la photo ou à la direction de photo, c'est, votre film. Ce film est, euh, c'est vraiment, euh... C'est un film d'artiste. Hein. Tu vois, si tu me montres un film euh, au hasard dans l'histoire du cinéma, si tu me montres celui-là, je te dirais c'est un vrai film d'artiste. Il n'y a aucun doute sur ce qui est montré. Et je voulais juste dire, Elisabeth Werner est extraordinairement belle. Ah bah Elle oui, est euh, oui, évidemment, ouais. ouais. C'est euh, Elisabeth Werner qui est devenue, euh, entre autres, comédienne de doublage, en fait. Et euh, si, si j'en crois, parce que évidemment je, je me suis précipité euh, pour savoir ce qu'elle fait, et, elle a fait beaucoup de voix euh, de voix genre de. Glenn Close, Mia Farrow... Tu vois, ce genre de personnes. Et, et aussi du dessin animé, je crois. Donc voilà, elle est devenue comédienne de doublage en particulier. Et en tout cas, euh, bah, je comprends qu'elle fasse tourner les têtes de, de Laurent Terzieff et de Bernard Fresson. Et évidemment, va se jouer un truc de, de soumission, domination, un rapport entre elle et, et Stanistas, donc le directeur de Galerie d'Art, qui lui, va commencer à avoir des sentiments, alors qu'il se refuse évidemment d'avoir des sentiments. Qu est -ce que... Est-ce que tu aimes ce film
1: bah déjà, j'ai envie de dire, c'est un film d'une beauté assez incroyable. C'est-à-dire que le, la, la première demi-heure, la mise en place en fait du euh, de l'histoire, euh, voilà, quand tu dans quand la galerie
0: d'art, dans, dans la galerie d'art, quand on
1: présente les personnages, etc. Il euh, y a un travail euh, sur la photo, sur le montage qui est euh, ahurissant, enfin voilà.
0: J'ai jamais, honnêtement, pour l'avoir vu là, à tous les plans. Et pour que je dise à tous les plans, c'est magnifique, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est à Better Call Saul. Là, c'est tous les plans, tu fais Waouh! Mais quelle inventivité!
1: Et c'est ça que moi j'adore chez enfin C'est un réalisateur que j'adore par-dessus tout. C'est que pour le coup, c'est un réalisateur au sens strict. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait pertinemment que. Le langage du, du cinéma, c'est le langage de la caméra, c'est pas le langage des dialogues, en fait. Mmh. enfin, euh, honnêtement, ce que tu, 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 prends, tu prends le salaire de la peur, etc. Enfin, je, peut-être qu'un jour on en parlera, je ne sais pas. Euh, mais c'est un type qui. Ah, euh, c'est les années 50, c'est C'est les années 50, effectivement. Euh, mais c'est, quelqu'un qui, qui, qui sait utiliser la caméra. Euh, et qui utilise le langage de la caméra voilà quand tu il euh, y a cette scène au début où ils sont dans le train et puis elle elle est euh, elle, elle est assise et puis lui en fait il passe son temps à regarder les lignes qui passent les les motifs dans 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 le truc et qui tu comprends qu'il est obsédé par par son art et par euh, les, les
0: reflets les effets voilà. de miroir tu comprends, voilà,
1: tu, tu comprends que lui voilà son truc c'est c'est tout ce qui est joué avec les perspectives les parallélismes etc et puis qu'elle en fait elle, est, elle elle passe complètement au second plan enfin et tout ça, ça ils se le disent jamais mais tu le comprends uniquement par l'image et tout le enfin fi tout, tout 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 le début en tout cas est comme ça et toute la fin est pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, une, une puissance visuelle dans le montage qui, qui est extraordinaire et, euh, et voilà, le, le talent de Clouseau euh, et, euh, éclate une fois de plus et euh, encore une fois, c'est un type qui s'est remis en question, c'est-à-dire que tu prends par rapport euh, voilà Mr Picasso par rapport au diabolique ou euh, ou les espions qui étaient euh, ses, ses, ses films précédents euh, où son, a encore où
0: son film ou son film qui s'est pas fait juste avant l'enfer euh, voilà l'enfer ou
1: ouais. l'enfer effectivement euh, avec euh, le film qui est Romy, HV, Romy, euh, Romy avec Romy Schneider euh, on est encore sur une sur une variation qui, qui est différente il se réapproprie le sujet d'une autre façon enfin voilà c'est un type qui a la pédale c'est c'est vraiment euh, vraiment incroyable un très très grand cinéaste euh, et voilà il y a ça que j'aime énormément dans ce film là euh, ce, ce talent de cinéma qui, qui est complètement, complètement unique qui est complètement fou après j'ai deux trois petits problèmes avec le film c'est effectivement il bah, y,
0: y en a quelques-uns ouais.
1: tu, tu l'as bien souligné c'est effectivement euh, le problème c'est que c'est un film qui manque quand même de subtilité euh, et un peu bah, théâtral un petit voilà. peu tu l'as dit Laurent Terzieff avec les zooms où il fait la soumission et puis même à un moment donné <rire> où euh, quand, quand il sort les objectifs et tu vois les objectifs énormes qui ressemblent à des gros chibres et puis là à ce moment-là t'as as un plan de as un plan de coupe sur le visage d'Elisabeth Wiener qui se qui se mord la lèvre. Est-ce que c'était vraiment indispensable Je suis pas certain. <rire> je... Et honnêtement,
0: euh... tu sais quoi Je pense pas que ça soit un... comme. Au... La... Alors la critique a défoncé ce film à l'époque. Évidemment, hein. je veux dire. <rire> Évidemment, Clouzot, il est vieux. Clouzot, il a eu. Euh... Bah, il a pas fini d'en faire parce qu'il a eu des problèmes de santé. Euh, il a fait ce film lui-même hein, je pense pas la production c'est-à-dire que euh, personne ne voulait financer ce genre de film euh, il le fait sans, sans grande star en plus donc euh, tu vois donc il y a beaucoup de parallèles avec euh, les films précédents euh, qu'on a évoqués
1: et d'ailleurs il y, 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 y a Piccoli à un moment donné qui, et Jackie Sardou qui viennent faire coucou euh, a... à 2-3 moments tu sais tu parlais de deux stars mais il y a il y, 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 y a quelques voilà il y, y, y a Piccoli il y, y a Jackie Sardou qui, 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 qui fait une scène de quelques secondes aussi voilà il y a 2-3 a... copains qui viennent dire coucou quoi
0: et il y a euh, Pierre Richard Pierre euh, dans, Richard, oui. dans exact. Un de ses tout premier rôle, cette toute première apparition. Et euh, et bien entendu il y a Dani Carrel aussi, la, la très oui, très belle oui, Dani Carrel, qui vient jouer euh, la, la première euh, la première la première modèle qui se fait prendre en photo et qui donc va émoustiller en partie euh, Elisabeth Viner. Euh, C'est pas un film ultra subtil, mais faut voir aussi que on est en 68 et il va sur un territoire qui ne se fait pas quoi dans le, dans le cinéma populaire c'est pas un cinéma populaire mais dans le cinéma grand public euh, et je trouve qu'il y a une inventivité folle et il y a un truc que je trouve assez fou c'est le, le petit montage final très godardien en fait hein, le montage final très... Euh euh, je sais pas si tu te souviens, il y a un truc, euh, c'est un délire, c'est une espèce de... À la euh, domination de l'espace,
1: un peu. Voilà, euh... c'est
0: un peu *2001 l'odyssée de l'espace*. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec Kubrick aussi, avec de De toute ah bah, ce...
1: bah, façon, de enfin, c'est euh... bah, un, c'est un fan. Euh, c'est un fan de cinéma euh, de cinéma américain en fait. Le, le, euh, voilà quand, tu, quand on parle de quand on parle d'Assassin qui habite au 21 ou, de, ou du ou du Corbeau, euh, c'est un film qui, qui c'est un cinéaste qui s'est nourri du, 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 du cinéma américain d'un certain genre du cinéma américain euh, et c'est peut-être aussi de là que vient finalement son efficacité visuelle aussi, euh, je pense. Et, et là effectivement euh, là on, là on va on va citer Kubrick, mais euh, on voit qu'il a on voit qu'il a vu aussi Antonioni. Hein, enfin je veux dire il y a des références à blow-up sans arrêt il euh, y a des références à, à Pipping Tom donc c'est quoi c'est le voyeur voilà qui euh, voilà donc c'est un cinéma qui est extrêmement nourri et c'est peut-être aussi très, justement...
0: cinéphile, hein. très, très cinéphile très cinéphile très... et, et, et très euh, amateur d'art aussi t'as voilà. les deux as les deux et amateur d'art et je pense que l'aspect cul l'aspect sexuel enfin je dis cul pour simplifier mais l'aspect sexuel de la chose n'est que, que le prétexte pour moi hein. beaucoup, bah, beaucoup plus que chez tous les gens qui ont un peu évoqué ce sujet au cinéma
1: bah possible aussi alors le, le truc c'est qu'effectivement l'intérêt le, le, c'est qu'il aborde la chose finalement de façon très frontale donc c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est que voilà il y, y a des moments où, où, où c'est un peu ridicule parce que du coup euh, voilà le, comme je, je parlais de, 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 de certains raccords où globalement il en, il en, il en fait parfois un peu trop pour pour son propre bien mais en même temps justement moi j'aime bien ce côté euh, ce côté débridé c'est le mec qui met les pieds dans le plat et, et, et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'à un moment donné oui tu vas tu vas faire un, un, un film qui parle de domination et de, de sadomasochisme et bah, je préfère effectivement le Clouzo qui se rate sur quelques quelques raccords quelque chose comme ça parce que il va trop loin mais qui au moins met, met vraiment les pieds dans le plat euh, plutôt que, que que les approches euh, les approches un peu tièdes quoi et c'est ça qui est intéressant avec ce film là c'est que il voilà il, il va à fond dans son dans, dans son sujet et il il y, y a des moments de grâce qui sont exceptionnels d'un point de vue cinématographique, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien en fait. Globalement, je trouve que le film, à mon sens, le milieu en fait, tout ce qui, tout ce qui en fait, tout ce qui concerne le triangle amoureux à proprement parler en fait, euh, Et est moins bien. Le... Dès qu'il revient,
0: dès qu'il revient, c'est un chouïa moins bien parce qu'on, c'est le début du troisième acte et on, et on sait pas exactement comment ça se termine, mais tu vois, mais tu vois ce que le, ils veulent faire. Voilà.
1: C'est ça, exactement. Tu, tout ce qui concerne le triangle d'amoureux, donc voilà, qui, qui est finalement assez classique et, et pas, pas très, très intéressant finalement, ne serait-ce que parce que finalement, je trouve le, personnage de Bernard Fresson j'ai envie du coller des claques en fait. C'est pas un personnage que je trouve hyper intéressant. du coup, effectivement, revenir dessus, puis repasser par le prisme de ses sentiments, voilà, je trouve, c'est peut-être pas, c'est pas, pas que c'est trop, mais je trouve pas ça très très bien exploité, donc je trouve le milieu du film un poil moins intéressant, en fait, il y a, il y a une petite baisse de, de niveau à ce niveau-là, euh, mais par contre, voilà, il y, a, il, y a, il y a tout le début, il y a toute la fin, il y a des expérimentations, il y a des scènes euh, folles, et voilà, et j'aime le, le Clouseau qui, euh, qui, qui, contrairement à sa, à sa réputation, euh, et encore une fois, c'est un, un cinéaste qui, pour moi, se remet en question, se remet en, en cause, et, euh, et et cherche le, le moyen d'expression le plus cinématographique et là c'est un, un film de mise en scène voilà si vous voulez prendre un, un cours de mise en scène et de montage bah, regardez la prisonnière regardez les, les 30 premières nuits de la prisonnière et, euh, et revenez me voir quand vous serez capable de faire ça quoi, parce ah que ouais, c'est incroyable
0: surtout tu ne vois plus ça au cinéma aujourd'hui un, euh, un truc comme ça un truc aussi beau aussi, aussi propre aussi, aussi affûté honnêtement j'ai pris une super claque hein.
1: bah, c est, c est une, à, ce, à ce niveau là c'est une leçon quoi
0: hmm. Alors, euh, bon écoute, c'est un film que j'ai ai beaucoup aimé, hein, je te cache pas, j'ai trouvé ça super. Euh, et, et, et si je défendais pas honorablement, je me ferais taper. Hein. Et, et là, tu vois ce que c'est que la soumission
1: Exactement, exactement.
0: Voilà. Euh, on a chacun nos, nos, nos devoirs. Euh, de <rire> euh, où est-ce qu'on va le classer que, ah, juste, juste un mot, est-ce que tu as vu L'Enfer, ou du moins L'Enfer de Clouseau, le documentaire sur le film Oui, je l'ai vu, ouais. ouais, ouais c'est assez fascinant. Hein. Là aussi, ah bah oui, oui, oui. Là aussi oui. les ouais. mecs qui disent que le mec il était en retard, le mec il fait un truc, mais c'est starbissime. Et tu sais quoi, je veux faire un nouveau parallèle avec Tintin. Le dernier album d'Hergé, c'est Tintin et l'Alphar. En fait, les, les artistes en fin de vie, euh, en fin de parcours, ils ont une tendance à aller vers l'art contemporain parce qu'il y a un truc d'abstraction, en fait. Et je pense que R.G. avait aussi cette démarche. Il était fasciné par l'art moderne, l'art contemporain. Et il a essayé de faire le dernier. Il n'a pas eu le temps de le faire. Mais je pense que c'est un truc qui est naturel chez les artistes.
1: Ah bah, tu, tu regardes Kurosawa aussi. Hein. Kurosawa,
0: putain, un très bon exemple aussi. Ça, Kurosawa, est... mais est on, est, tardif, on, euh, voilà. on est dedans, quoi. Il, Kurosawa fait la pro sa propre. Kitano. Kitano ah bah, aussi qui... peut oui, Kitano, hein. et vrai, dans l'abstraction. Je trouve que c'est des exemples. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il oui. n'y a pas de nouveauté là-dedans.
1: Joss Whedon avec, avec la moustache d'Henri Caville. Enfin, voilà. Voilà, on est dans l'abstraction aussi, hein. enfin, ils, ils ont tous le même, euh, le même arc de carrière.
0: Où est-ce qu'on va classer avant que mon bébé revienne Parce que je crois qu'il est parti pour le c'est euh...
1: <rire> Alors, euh, c'est un, un très bon film. C'est un très très bon film. Très, très Pers bon. Mais personnellement, moi ma limite haute ce serait l'Armée des Ombres.
0: Ah, et puis c'est marrant parce que je regardais là aussi. Euh... Moi
1: je mettrais l'Armée des Ombres, bon baiser de Russie,
0: par là. Mais écoute, ça me va... En fait, je trouve que j'adore Bombay de Russie. Hein. Je trouve que c'est un ouais, beau bon film. Aussi, ça, bien sûr. Je trouve que Bombay Russie, en plus, il est particulièrement bien réalisé. Ah oui, non, bien sûr. Le seul truc, c'est que là, en termes de plaisir et réalisation, il y a un truc euh, incroyable hein, qui, est en train de se... qui se fait dans, dans ce film-là. Je pense qu'on on le met entre euh, L'Armée des Ombres et Bombay tu T'as vu juste.
1: Voilà, tu vois, je pense que là, c'est... Le, le, le marbre... Euh, le marbre s'est exprimé.
0: La prisonnière n'est pas une référence à euh, à Proust c'est pas c'est pas un volume de la recherche du temps si perdu non, non effectivement voilà et ben bah, c'est tout est-ce que ça te dirait de faire une petite reco
1: oui, bah ce, du coup effectivement c'est une euh, rocco série, euh, une série qui est en, qui n'est pas terminée mais qui va se terminer euh, fin de cette année. C'est-à-dire que la dernière saison va être diffusée, euh, je crois que c'est à partir du mois de décembre si, si mes souvenirs sont, sont exacts. Euh, c'est une série de science-fiction du coup qui s'appelle The Expense, euh, une série qui avait commencé, alors je sais plus si je sais plus si c'était Sci-Fi ou une autre euh, chaîne comme ça. Enfin bref, qui a été euh, rachetée par euh, Amazon. Euh, et du coup, voilà, c'est une de science-fiction. Donc, le alors, c'est pas comme Battlestar Galactica, c'est à dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de race extraterrestres ou de, ou de choses comme ça. C'est un peu plus, un peu plus terre à terre, puisque ça se, ça se déroule très majoritairement dans le système solaire. Euh, mais l'idée, c'est que voilà, il y, a, il y a Terre, il y a Mars et il y a des, euh, y a des colonies minières euh, ou en tout cas d'exploitation sur la, dans la ceinture d'astéroïdes euh, qui, qui sont. En gros, les trois grands pôles, euh, euh, les trois grands pôles de, de de pouvoir dans dans le système solaire. Et euh, un jour, en fait, un des un un, un vaisseau de, de de transport de, je crois que c'est de de, qu'on s'appelle d'astéroïde gelé, puis pour ravitailler en eau les, les stations orbitales, euh, se est détruit par un, ce qui ressemble à un acte de de guerre ou un acte de terrorisme. Et euh, du coup, va s'enclencher en fait à, 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 tout un bah, tout un processus, voilà, savoir qui qui a fait quoi. Quoi, euh, du coup, la tension monte entre les différents euh, participants. Et il se trouve que derrière cette, euh, cette attaque, il y a peut-être quelque chose d'un peu différent, d'un peu inconnu, euh, et qui va ouvrir finalement le le le, le, le cet, cet univers à quelque chose d'un peu plus large que ce qu'il connaissait déjà. Donc euh, voilà, je n'en dis pas beaucoup plus. Il y a pour l'instant cinq euh, saisons et euh, la dernière arrivera donc à la fin de l'année. Et c'est euh, et j'ai trouvé ça euh, mmh. vraiment chouette. Enfin, le, le problème des séries de science-fiction du maire général c'est euh, c'est que ça peut parfois être euh, cheap ou vieillir assez vite et là j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt cool de ce point de vue là c'est à dire que là déjà j'aime beaucoup la direction artistique de euh, de la de, de la série il y a un truc assez chouette en termes de recherche de design et de euh, voilà de de d'équilibre de, des couleurs il y a l'univers fonctionne plutôt pas mal euh, et euh, et surtout le, voilà les effets spéciaux tiennent plutôt bien la route euh, il y a quelques scènes qui sont vraiment vraiment super cool de de ce point de vue là et puis surtout il y, y a des personnages vraiment super euh, alors c'est un, un peu bizarre au début parce que du coup euh, les acteurs ils sont pas forcément tous bien dirigés au début de la série et puis les, le, je trouve le, le tout tout début les personnages sont pas hyper bien hyper bien définis tu, tu, tu sais pas trop euh, comment à quoi t'en tenir mais en fait quand ça commence quand à ça, quand ça vraiment se dérouler à partir du milieu de la saison 1 et puis après tout le reste il euh, y, y a des trucs vraiment super au niveau des personnages il y a des trucs super attachants euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à regarder euh, à regarder The Expense euh, voilà, ce, au cours de, de, ces, de, ces dernières, de ces derniers mois. Et, euh, voilà, et s'il n'y a, a qu'une seule raison que pour le regarder, c'est ne serait-ce que pour le personnage de, de Amos Burton, euh, <rire> qui est vraiment une sorte de. Euh, comment dire un, C'est une sorte de, de sociopathe malgré lui mais qui voudrait qui voudrait quand même pas enfin qui veut pas faire le mal en fait mais qui euh, euh, qui essaie de d'apprendre de, 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 à, à s'humaniser au contact des autres et je trouve que le l'acteur le joue vraiment super bien et il a des répliques vraiment à mourir de rire quoi c'est rien que pour lui je, à chaque fois j'étais content de retrouver la série chaque chaque semaine donc voilà si vous aimez les séries de science-fiction euh, qui tiennent bien la route et qui sont qui sont vraiment cool et eh ben The Expanse euh, c'est ça voilà tout ça tout simplement
0: et pour ma part euh, je vais rester un peu dans le, le western euh, puisque je vais recommander une BD qui sort normalement demain, donc elle sera disponible dans toutes les librairies, donc allez, allez acheter ça chez votre libraire et aussi plein d'autres BD. C'est une bande dessinée qui s'appelle Wanted Lucky Luke, qui est dessinée euh, par Mathieu Bonhomme. Comme euh, Mathieu Bonhomme l'avait fait il y a quelques années, dans L'homme qui tue à Lucky Luke, en fait, c'est euh, bah, exactement ça. C'est une... une réinterprétation... Euh, moderne du, du personnage, de l'archétype euh, Lucky Luke, c'est-à-dire il est, il est toujours euh, quasi... Euh, il tire plus vite que son ombre, mais ça le met face à des situations dans une, dans une ambiance un peu plus réaliste. Réaliste serait pas exactement le mot, mais en tout cas euh, cohérente, tu vois, parce que Lucky Luke, ça restait quand, quand même une comédie. Et là, en l'occurrence, euh, Lucky Luke, sa tête est mise à prix, et il se retrouve euh, à escorter euh, trois euh, jolies joli femmes euh, à travers un un territoire apache un territoire hostile et il va être évidemment poursuivi par des gens qui veulent sa tête et, et voilà bah, c'est toute une situation euh, euh, qui va aller de fil en aiguille alors c'est super beau c'est extra c'est vraiment très 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 beau c'est d'une efficacité le trait est, le trait de Mathieu Bonhomme est assez incroyable je dois ajouter aussi qu'il fait la couleur lui-même, et je peux imaginer que tout le mal qui se donne sur le trait, ensuite tout de coup, il va mettre des grands aplats en couleurs, euh, des grands. Euh, une... des couleurs très très unies avec des grandes variations, beaucoup de teintes orange, beaucoup de teintes. Euh ocre, et je trouve que c'est un résultat assez magnifique. Je pense que tu n'aurais pas eu le même résultat si tu l'avais donné à un coloriste, en fait. Faut... Il faut être capable de déconstruire son dessin par la couleur, et je pense que ça fait partie de sa démarche. En tout cas, j'ai adoré euh, Wanted Lucky Luke, c'est un très très bel album, et je te le recommande très franchement, toi qui aimes un peu le nouveau western, et eh bien écoute, ça c'est de la nouvelle BD de western.
1: Et eh bien écoute, euh, je suis content que tu en parles, parce que moi j'avais vu, vu l'album de, de, de loin, et... Euh... Et j'aime beaucoup, justement, j'aimais beaucoup le, le, ne serait-ce que la, la démarche, c'est-à-dire de, de, voilà, de reprendre une icône euh, comme, comme Lucky Luke euh, et de le, de le réadapter finalement euh, euh, à une sauce complètement différente. C'est un truc qui se fait finalement beaucoup dans le comic book euh, euh, américain, mais qui se fait très peu dans la BD franco-belge. Maintenant, euh, ça se fait de
0: plus en plus parce que Spirou, correct. parce que de plus en plus, ils essayent de faire. Euh... Euh, de bah, de donner leurs leur personnages archétypaux de les mais je, mais je trouve ça voilà. je trouve
1: ça passionnant je trouve ça passionnant comme démarche parce que justement à mon sens c'est là où c'est vraiment intéressant parce que plutôt que justement rester un peu prisonnier tout le temps des mêmes euh, des mêmes archétypes des mêmes traits des mêmes euh, des mêmes euh, découpages narratifs etc au bout d moment enfin voilà c'est tu tu peux être attaché à un personnage mais euh, et j'aime j'aime beaucoup c'est cette idée voilà de se réapproprier surtout quelqu'un comme Lucky Luke qui justement a un potentiel assez fou dans, dans plein de directions parce que tu, tu disais que ça, ça a une BD essentiellement comique effectivement mais il y, y, y avait justement toujours cette aura un peu comme les tuniques bleues justement et je rêverais qu'on fasse ça avec les tuniques bleues euh... le il Bleu. bah,
0: y a un nouvel auteur en ce moment de je, je pense qu'il va falloir quelques années encore voilà. pour que il se détache de de mais tu vois, les, les, mais les, les ouais. tuniques
1: bleues c'est pareil on y a un côté comique mais en même temps il, ça pouvait avoir un, 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 une vraie intensité dramatique au sens narratif euh, de par moment quoi et, et je trouve ça génial justement cette tension qui est entre les deux et de pouvoir exploiter ça un peu différemment donc oui oui j'avais entendu parler puis je mais écoute je, je le mets sur ma
0: liste je suis très très fan de les tuniques bleues et à chaque fois que j'en parle à mes potes américains. C'est la meilleure BD du monde, les tuniques bleues, soyons honnêtes. Bah J'adore les tuniques... Je suis... Ultra fan des tuiles, tu me connais. Super mais... BD Battle, des Battles, tuiles bleu numéro 1, excuse-moi. Ben, on en parle souvent à la maison, mais, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, quand j'essaie de l'expliquer aux Américains, c'est une comédie sur... <rire> genre, genre, avec, des, avec des déserteurs et des machins. Genre, et, et eux, ils font. Ah, il et puis il Capitaine
1: Stark, enfin <rire> voilà. Bon, euh...
0: ouais, ouais, c'est contre la guerre, mais en même temps, c'est une comédie. Wow, c'est dur à avaler pour euh, surtout les Américains en ce moment. Euh, merci pour tout, euh, bah, bah non, je vais aller rejoindre mon bébé, ça y est, notre heure est hein, partie, euh, s'arrête là, je remercie euh, tous ceux qui ont permis que je puisse <rire> enregistrer. Il y aura peut-être des petits bruits, mais c'est pas très grave, j'espère en tout cas que ça ne vous dérangera pas. Super Battle est disponible sur le site supersilybattle.fr, où vous pouvez retrouver la Masterlist, car je la mets à jour, c'est promis. Stéphane, je te demande pas où on peut te retrouver, on se retrouve dans l'épisode suivant des années 2000, et on va prendre notre temps, c'est-à-dire une heure. Pour... <rire> Mais voilà, on est à un rythme hebdomadaire. J'espère que ça te va comme ça, Stéphane.
1: Ça, Écoute, ça me va très bien pour le moment. Eh
0: bah, bien, écoute, je laisse euh, l'antenne à tes enfants pour qu'ils puissent faire leur, leur cours, là, enfin, soit disant leur cours de, de télétravail. <rire> et moi, je vais aller télétravailler aussi avec mon... Non, je ne peux pas travailler avec, avec lui. Je, 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 je... Il faut te dire que avec un enfant de 2 ans, enfin, 2 ans, un an et demi, tu ne peux pas travailler. C'est genre... Et tu dois t'occuper de lui à 2000%. Il n'y a pas, pas d'autre solution. Donc, euh, je ne pourrais pas monter. Euh, voilà, vous savez tout. Je vais rejoindre mon fils. Euh, Stéphane, je te dis bon courage pour la suite.
1: Bah merci, oui, merci. Je m'écoute... A bientôt, j'ai envie de te dire la semaine prochaine eu, ouais.
0: On n'a même pas eu le temps de bitcher sur le, le, le ministre Écoute, on, va, on fera ça la prochaine fois
1: oh ouais, je, je, pense, je pense que d'ici <rire> la semaine prochaine On aura de nouvelles, de, de nouvelles choses à dire T'inquiète pas, je, je m'en fais pas Il est sur un bon rythme là, il, il est chaud Il est chaud, euh, des conneries il va en ressortir euh, Voilà, s'il faut, entre le moment où on a commencé l'enregistrement Et le moment où on a terminé l'enregistrement Il a encore dit des conneries, donc si,
0: t'inquiète pas On aura possible. des choses à dire <rire> Si c'est pas lui, ça sera l'autre hein. Ouais, si c'est pas lui, c'est un autre, exactement euh, je t'embrasse et on vous embrasse tous très fort. Merci de nous soutenir sur patreon.com slash Et on vous dit à très 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 bientôt. Bon courage quoi que vous fassiez et ciao.
1: Ciao à tous, merci, à plus. Que ma fille, elle est en train de débarquer dans le bureau, puis elle fait « Oui, alors moi, euh, voilà, j'ai des cours au lycée, c'est plus important que tes podcasts, mmh. alors excusez-moi, je suis pas du tout d'accord.
0: <rire> »
1: Voilà, donc elle scanne des choses.
0: Ah là là. Bon, ça va sinon Bah écoute, euh, euh, t'enregistres, c'est bon oh, oui, 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 oui. Écoute, je découvre le casting du prochain... du prochain Astérix.
1: Ah oui, tu le découvres en direct, euh, comme nous tous, ouais. là, sur, ouais. sur Instagram.
0: Euh, oui. Alors, est-ce que tu, tu l'as vu ou pas oh, Ouais,
1: j'ai vaguement vu, mais bon, Alors, honnêtement, je m'en fous un peu.
0: Alors, Jérôme Commander, c'est Abra Raccourts
1: Jérôme Commander... Ah oui, 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 je ne remettais pas qui
0: c'était. Vincent Dosania, c'est Perfidius. Euh, Zlatan Ibrahimovic, c'est Antivirus. C'est vraiment, c'est bien vu, ça. <rire> Manu Payet, c'est Rikiki. Je sens que ça va être un bel hommage à l'Asie. Audrey Lamy, c'est Bonne Mine. Laura Felpin, c'est carioca Vincent Cassel, c'est César.
1: Ah oui, ça j'avais vu, ouais.
0: Aurel San, c'est Titanic.
1: D'accord, je vois pas qui c'est dans la BD, Titanic.
0: Ah non, mais je pense que c'est une invention. Ah, c'est une invention, oui, peut-être. Ramzi Bédia, c'est Epi Maïs. D'accord. Euh, Mathieu Shedit, c'est remix. Si ça vous rendira le fait, on dirait un fanfic, c'est pas possible.
1: C'est bien parce que la dernière fois qu'ils ont mis autant de pognon sur le casting, c'était... Euh, euh, le, les Jeux olympiques Aux Jeux olympiques, et franchement, on s'en souvient tous.
0: C'est clair. Et... Euh, 13 ans après avoir été cour, courvé... Cour vert de puce. couvert de puce, pardon, dans Asterix, les Jeux olympiques, José Garcia est de retour dans la franchise, et il jouera Biopix.
1: Ah bah oui, d'accord. Eh ben,
0: euh, monsieur Fraise, ça c'est une bonne nouvelle. Et je vous C'est qui il, Monsieur Fraise Plexus, Plexus, Monsieur Fraise, c'est un mec qui fait du stand-up, mais, mais qui, fait des, des trucs pas mal, qui fait des trucs pas mal. Je ne connais pas. Euh, Thomas VDB, il fait Sinus. Issa Dumbia euh, fait Baba. Euh, Jonathan Cohen fait Grad Maïs et il sera sûrement en duo avec Ramsey Bedia qui incarne Epi de Maïs. Et Jules euh, loup, je confirme qu'il sera bien au dans Astérix. Et, voilà. et Pierre Richard sera Panoramix.
1: D'accord, ok. C'est quoi cool, comme... Alors, j'ai un espèce de bruit de tuk 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 tuk. C'est oh. quoi Qu'est-ce que tu fais, Daniel
0: J'ai pas de tuk tuk. Ah bah Là, si. ça, Là, ça s'est arrêté Ouais. Ah, ça veut dire que c'était mon pied. Un ah, d'accord. Genre, je tapais du pied. Je vais oui, oui. Alors, je, je,
1: je connais, ça, je connais ça aussi. J'ai le même. Ouais, euh... <rire> je
0: sais. Toi aussi, t'es <rire> sujet de tic et de. de tic. Ouais. Alors. Je prépare mes listes. Euh, J'espère que tu avais les films qu'on a vus, sinon on sera dans la merde et on va devoir meubler.
1: <rire> bah écoute, euh, j'ai un bureau, j'ai une chaise, j'ai <rire> voilà, une commode. On pourra meubler tant que tu veux.
0: On va parler du... F... Je vais déjà commencer en parlant du film que j'ai vu hier. Ok. Attends, attends, je suis en train de T'as la liste, c'est bon
1: euh, oui, bien sûr, bien sûr, la liste, oui, oui, bah, <rire> évidemment, <rire> euh, la liste, bah, oui, enfin, tu me prends pour qui. Ouais, je vois ça. Ah bah non, c'est pas la liste, merde, c'est quoi ça <rire>
0: T'es bête ou quoi <rire> J'ai
1: plusieurs onglets euh... avec marqué Supercell Battle dans l'entête, et puis, en fait, c'était pas le bon.
0: Merde, pourquoi, pourquoi, mais, les trucs, ça, ri... comment ah, mais on est à l'épisode 140, c'est ça euh, Oui, c'est ça. 40, 140x c'est vraiment très drôle on rajoute x à la fin <rire> c'est vraiment ça
1: une
0: production
1: alors,